0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, это канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас в гостях Оскар Хартман, предприниматель, Спасибо. филантроп, семьянин, спортсмен, хочется добавить да. гений, миллиардер и блогер, автор книги «Просто делай, делай просто», который, мы, кстати, сегодня на конкурсе будем разыгрывать в конце этого выпуска. Привет, Оскар. Спасибо большое за приглашение. Спасибо, что пришел, очень рад тебя видеть в нашей студии Мы сегодня обсудим 100-500 тысяч разных вопросов да. для 600... Я люблю,
1: люблю искать ответы
0: Это классно отлично. Ты мне сказал, что не любишь рациональные ответы Иногда, вот мы это обсудим чуть позже Но у меня первый вопрос, смотри, такой Мне нравится концепция разных видов Капитала, финансового и так далее Есть такая штука, как человеческий капитал Сумма твоих навыков, способностей Зарабатывать деньги и так далее Мне интересно, для молодого человека Который там только начинает свою карьеру в жизни как-то начинает становиться Как ему наилучшим образом Развивать свой человеческий капитал Во что ему нужно вкладываться, на твой взгляд Да
1: Это очень хороший, на самом деле, вопрос Во-первых, нужно осознать, насколько это важно Социальный капитал Если взять человеческую жизнь Молодой человек часто не думает про длину жизни, а думает, ну вот здесь и сейчас это классно, да, там это правильно для того возраста. Но если взять качество жизни человека и от чего оно зависит, уже есть очень много исследований, которые 100% доказали, что на 80% качество твоей жизни будет зависеть от там топ-10 отношений в твоих жизни, да, Сейчас другие исследования, например, показали, что из-за того, что мы начинаем жить дольше, мы как с супругой или с супругом проводим больше времени за жизнь, чем с мамой и с родным отцом и с родными братьями, сестрами и так далее. Поэтому я говорю ну, про отношения, ну, про социальный капитал ты, и, в,
0: и в компании. Ну, я, я смотрю, так. единственное, соцкапитал мы дальше обсудим, это тоже важная да. тема. Со, я, а думаю, с... я, а виду, я, я думаю, на... это,
1: включ... это, это, все, это все часть социального капитала, mm -hmm. потому что когда молодой человек э, живет какую-то жизнь, и потом он начинает э, взрослую жизнь, начинает, например, свой проект. Я теперь делаю свой проект. В этот момент у него еще нету обычно за плечами какого-то доказательства, что он может сделать то, что он сделает Но обычно, если смотреть на компании молодых людей Которые строятся, например Туда вкладывают люди, с которыми они играли в футбол Люди, с которыми они там, в студенческие времена там, Ходили по вечеринкам, жили в одном общежитии и так далее В любом случае ты прожил какую-то жизнь да? Человек прожил какую-то жизнь И в какой-то момент он, например, начинает делать какой-то свой проект Как пример Если в этот момент нет ни одного человека Который в него верит ну, Хорошо, что он сам себя верит да, Это уже большой плюс Но если в этот момент нет людей Которые были рядом с тобой Которые в тебя верят Это очень ну, плохой знак Любой да? инвестор Я, например, как инвестор Если я вижу молодой человек он, он просит у меня инвестиции Но ты тоже инвестициями занимаешься да? Как я могу оценить потенциальный успех ну, вот он будет 10 лет эту компанию строить. Да? Если в этот момент есть все, кто рядом с ним были, да? вот у меня были там проекты «10 ангелов», все, с кем он когда-либо в жизни пересекался, хотят быть акционерами его компании. Что это говорит? О чем это говорит? Да? Что у него явно есть некие качества, Которые люди оценивают, предсказывают некую ну, как бы вероятность успеха, да, который у него, значит у него есть либо самоконтроль, либо он ответственный, либо если он говорит, он точно там честный и так далее. Да. Поэтому на самом деле нам кажется, это все детские штуки. Вот эти университетские дружбы Какие-то хобби, которые у нас есть На самом деле это, это наше окружение да, там, Можно, конечно, и в, в клубы какие-то вступать Где мы там, больше бизнес обсуждаем да, Соответственно, в любом случае Мы находимся в неких экосистемах да, В которых у нас происходят какие-то связи И люди э, Нас видят в деле Потому что мы, с кем-то видишься первый раз Я, говоря, стараюсь Практически не нанимаю людей Которых я вижу первый раз я нанимаю, потому что у меня уже есть много опыта. Я нанимаю людей, с которыми я делал какие-то проекты, да? Я даю им ну, как бы боль, более большие проекты. Просто что ты можешь на интервью с человеком понять? У тебя там куча нерациональных байсов, которые вот сработают, и ты сделаешь какие-то выводы, и которые никак не относятся к тому, что он действительно делает. Потому что поэтому молодой человек должен в первую очередь смотреть, в каких экосистемах он находится, с кем он там пересекается. И, ну, и вот, может быть, не постоянно про это думать, но находить те экосистемы, которые могут ему в будущем помочь как-то реализовать те проекты, которую он там, думает сделать и так далее. Мне очень нравится, например, как э, конкретный пример, как это я видел в практике. Я создал в 2012 году стипендиальную программу для высокоодаренных студентов. Да? И мы изначально, ну, мы отбирались, мы из 10 тысяч человек отбирали топ-100 и давали им 8 тысяч рублей в месяц, чтобы они могли там, книжки покупать себе, дополнительное образование и так далее. Но как побочный эффект, мы еще их объединяли в группы из 10 человек. Да? Вот, просто это было не важно Мы думали, что важна стипендия А вот эти группы, это не важно И у нас были вот такие как бы, группы Эти группы до сегодняшнего дня эти, они, они держатся вместе вот так Они друг другу помогают работу находить Все, что там вот Это как, это как мини-братство да? это, вот, это действительно превратилось В такое братство да? которое Абсолютно э, Почему? Потому что они наконец-то окружились людьми такими, как они, да, целеустремленными, которые хотят менять свою жизнь, которые хотят что-то получить. И вот этот новый пузырек, он, это вот как раз то, что можно для себя создавать. То, что я делаю. Если, например, в прошлом году я поставил цель в Греблю установить мировой, мировой рекорд, что я должен сделать? Я должен себя окружить спортсменами. Я все прошлое лето 6 месяцев подряд жил со сборными разных стран, со спортсменами, которые хотят... это Ты не можешь иначе это сделать. Ты не можешь понять, как это думать. Поэтому твой социальный капитал, твое окружение, оно очень сильно влияет на тебя, оно очень сильно меняет вероятность э, успеха, неуспеха разных проектов, которые ты делаешь. И, это... И он строится везде. Вот все... Молодой человек, все, что он делает, он думает, это не важно. Я в компьютерные игры играю, это не важно, то не важно. Но часто... Вот все взаимоотношения
0: надо стараться делать качественно и следить У меня сразу вопрос, как правильно к этому подходить Потому что то, что ты говоришь, в принципе, многие говорят Есть группа людей, которые там Я прочитал пять книг по нетворкингу Я сейчас да. буду заниматься нетворкингом Давай обменяемся визитками, давай да. попьем кофе И люди к этому относятся так немножко да. ну, с и опаской, правильно. с пренебрежением Что вроде как человек какой-то фигней занимается Нужно, наоборот, да. вот, делать свое дело правильно И там о связи они придут Или все-таки как-то нетворкингом нужно заниматься специально вот как ты смотришь на этот вопрос?
1: Я не люблю нетворкинг ради нетворкинга И я считаю, что это не работает да, Конечно, но это, ты, ты начинаешь как бы Строить себе какую-то сеть людей Которые, может быть, когда-то пригодятся Но если ты не знаешь, что ты хочешь делать Вероятность, что именно Эти люди будут тебе полезны да, Она практически нулевая Слишком много людей в мире да? если, Мало ли, то, если, может быть, ты создашь Какую-то там игру И для чего тебе там, заместитель мэра да, как бы, что как он тебе поможет, да? или вопрос, что ты хочешь сделать. П первая ошибка: не, не имея проект, очень тяжело делать нетворкинг, просто на всякий случай. Да, как... Со мной пытаются познакомиться, не знаю, сотни тысяч людей, и большинство из них просто на всякий случай. Вы классно, но, а, а мне это интересно, вот мне. Зачем мне на это тратить время да? Вторая ошибка заключается в том Что некоторые люди строят такой рандомный Нетворк, туда сходили, здесь познакомились Мама училась с кем-то Вместе познакомила на семейном мероприятии да? И здесь появляются какие-то фигуры И теперь Они пытаются придумать проект Подходящий Под эти фигуры да? Типа, о, моя мама училась с кем-то Он стал большим человеком в городе Волгодонск, поэтому мне надо, наверное, о, потом на каком-то семейном собрании, он говорит, делай любой проект, я тебя поддержу. Вот и он, и вместо того, чтобы выбирать из всех возможностей мира, он сузил Свой как бы спектр Возможностей до какой-то И обычно рождается какой-то урод Проект, да? это то, что чаще всего Происходит, и самое главное Недовольный никто, да, как бы тот человек У которого какая-то власть, думает Мы опять каком не тому, да ну, На самом деле это была мертворожденная вещь А как мне кажется, самый эффективный Способ строить социальный Капитал и нетворкинг Это вокруг Дел, когда ты, заним... ты Что-то делаешь ты идешь в поход, да? если у тебя там группа, вы ходите в поход, у тебя есть вокруг этого, у вас есть совместный интерес, вы это делаете, у вас возникнет и дружба, и доверие, и вы друг друга увидите в каких-то экстремальных ситуациях, и, и возникнет какая-то там, да. И это самое, на самом деле, самый, наверное, такой скрытый факт жизни, который мало кто знает, что у тебя не твое имя, например, сейчас да. Нам. Оскар Хартман практически открывает любую дверь. Моя помощница, сейчас даже не я, моя помощница может звонить людям и говорить, Оскар Хартман просит с вами встречу, и в очень большом проценте эта встреча появляется у меня в календаре. Да? Это действительно работает. Но раньше этого не было, но я был удивлен, сколько дверей можно открыть, если ты делаешь интересный проект, который, соприс... ну, который идет параллельно интересу людей которые делают да? соответственно когда ну, если ты делаешь какой-то проект это самое мощное что у тебя может быть это какой-то проект вот у тебя есть проект youtube канал да? этот проект дает тебе возможность да познакомиться что-то сделать вот мы сейчас с тобой вместе это это самое приятное. у нас теперь есть совместное дело вот это видео это наше с тобой творения, да, вот не знаю, ты раскроешь На сегодня по-новому най вот Найдешь какие-то вещи, которые я никогда Не думал, не обсуждал, и люди Недооценивают это, люди думают, что Связи первично идут да? то, что в России даже не социальный капитал Социальный капитал мало кто понимает Много кто понимает связи да? Но э, то, 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 что вот сейчас знаменитое видео, да, тоже пока Складывается ощущение, если ты э, Просто был в правильном месте С правильными людьми, дальше тебе дадут э, Заработать, да, но на самом деле Во-первых, это счастье не приносит так, Когда тебе просто отдали, да, во-вторых, там есть Очень много побочных эффектов Но и это неправда, большинство людей В мире, вот я молодой человек У меня появляется какой-то проект И Вдруг становится всем интересно Ты пробуешь что-то новое в индустрии Даже очень большим людям в этой индустрии Интересно с тобой встретиться Посмотреть, что же у тебя получилось там и так далее Поэтому я люблю он demand То, что называется он demand Ты встречаешься и вытаскиваешь Тех людей, которые тебе нужны Для того, что ты сейчас делаешь А если ты идешь В какое-то большое бизнес-мероприятие Где 25 тысяч человек И ты даже еще не знаешь, какой у тебя проект Как... Вот как ты себя чувствуешь? Хорошо, ты теперь на этом бизнес-мероприятии, да? Ты за какой-то стол, с кофе встал, там стоит человек. Чем вы занимаетесь? Я, у меня производство мебели в Туле. О, как интересно. А что вы производите? Ну, вот мы делаем диваны. А, о, а вы что делаете? Ну, я еще думаю, что делать. Да, окей. И что дальше? Потом ты сделаешь таких 10 рандомных встреч, приходишь домой, у тебя 10 карточек. Производитель диванов Тула, какая-то логистическая компания из Техасы, какой-то юрист и что-то. И,
0: и, и что? и у меня сразу вопрос здесь. вот Предположим, молодой человек да, начинает свою, там опять же, жизнь активную, и кто-то говорит, вот тебе нужно сделать карьеру, ты должен да. выбрать профессию хорошую, да там, стараться достигать успеха. Мама с папой обычно так говорят. А, вот это один путь. А когда ты, когда говоришь про проект, ты имеешь в виду, что нужно обязательно да. делать какое-то свое дело, что-то вот такое большое. Или вот как ты относишься, как бы ты да. посоветовал молодым людям, как им выбирать между традиционной карьерой, например, там даже высокооплачиваемой, хорошей индустрии, либо все-таки вот ты считаешь, что нужно с молодого начинать пытаться сделать что-то свое, бизнес, проект и так далее?
1: Я думаю, что получение опыта – это очень ценно, да? Ну, должен быть, ну, нужно смотреть на реальность. Реально, что ты делаешь. Да? В конечном итоге ты так или иначе делаешь что-то. Да? Либо это проект, либо какая-то операционная деятельность. Либо... Что конкретно ты делаешь. Да? Например, я работал э, в BMW. Я пошел на практику в компанию BMW. Это, это BMW. Да? Это огромный бренд. Я получил там хорошую ну, вот, возможность. Ну, ну занимался я там фигней. Мне дали дебильный проект, который нисколько... Вот этот проект, единственное, что он мне дал, когда мне его дали, понять, что я буду заниматься абсолютно бесполезной штукой три месяца. Я пошел к начальнику и сказал, я не хочу... этот проект бессмысленный. Я не хочу делать этот проект. Потому что да, у меня в резюме будет написано БМВ, да, все классно. Но де-факто я занимался фигней. И огромное количество людей занимается огромным количеством абсолютно бессмысленных проектов в, в больших брендах. Газпром, Сбербанк, люди ко мне приходят, вот Сбербанк, я говорю, что конкретно ты делал? Конкретно, и когда выясняешь, что конкретно люди делают, выясняется... Что вообще ничего из того, что они делали Вообще не было реализовано Они просто ходили с какими-то проектами С какими-то презентациями По каким-то инвесткомитетам и так далее Де-факто ничего Это полностью впустую пустую потраченное время Нету, Ты не можешь сравнивать Оскар, Что лучше, свою компанию создать Или начать сначала Сбербанк Невозможно Во-первых, если Сбербанк, что конкретно в Сбербанке? Там есть классные проекты, там есть люди, которые строят новое да? Вот у меня сейчас друг строит там э, быструю доставку, экспресс-доставку в X5 Проект с нуля до огромного размера вырос за год Если ты часть такого проекта, молодец! Ты увидел, как строятся новые вещи Это бомба, это супер! Но если ты там перекладывал э, документы с одной стороны в другую, сканировал их там, там опять распечатывал и опять сканировал, это не супер. То же самое свой проект. Что, какой конкретно проект? Конкретно, что ты будешь делать? Ты собрал конкретную комбинацию, интересную, попробовал вещь да, с друзьями или как-то собрал. Либо ты просто там, э, тебе какой-то родственник дал какой-то участок что-то вот здесь поработать. Что конкретно нужно? Людям, я думаю, надо уйти от стереотипов. Вот стереотипы, да, там, Мекинзи, да, да. Рост... все... Колтмен-Сакс, где сейчас все хотят работать? Ну, там, все идут в Роснефть, там, да, вот сейчас была у меня студентка, я ей предлагал очень хороший проект, но она захотела в Роснефть. И она ну, пошла в Роснефть. Интересно, как это кончится? Что, что же, как же она оттуда выйдет? Люди идут в государство работать. Тоже, да, в надеждах, что они там будут что-то делать. На, мне кажется, лучше надо вот не, не, не поддаваться под бренды, не, под, не поддаваться под какие-то стереотипы. Вот это хорошо, вот это плохо. Да? Там юрист хорошо, это плохо. То, Какой юрист? Что конкретно? Какие занятия? Есть юристы, которые ничего не зарабатывают. Есть юристы, которые зарабатывают миллион рублей в час. В зависимости от того, что ты делаешь. Поэтому молодым людям э, я э, радуюсь, если молодые люди каким-то образом попадают в ситуацию, где они видят, как строится что-то новое, потрясающее. Вот ты, по, ты, Я, например, в молодости попал в ситуацию. Я, в BMW, кстати, я добился. Я сказал, я не буду делать этот проект. Я не буду делать этот проект. Я мне дали другой проект. И я построил реальный бизнес поддержанных машин новый с нуля, премиум селекшн запустил в новой стране от нуля до запуска, и это потом начало, ну, это, вот это, это классный проект, да? я добился. Я не просто сел там, и я мог бы, в принципе, сказать классно, я могу три месяца там заниматься чем-то другим, было много интересов тогда. Вот, поэтому, если вы попали, либо люди попадают, знаешь, люди попадают, как классически идут, работать в Газпром, или в Роснефть, или в какое-то государство, или в какую-то компанию, и через восемь лет с ними встречаешься, и все. Там уже нет ни веры, ни веры в человечество, не веры в что-либо, что можно что-то строить. Только цинизм такой циничный. Они увидели мир, в котором твоя первая работа очень сильное впечатление на тебя оставляет. Это очень сильный отпечаток. Первая работа, первый начальник очень сильный отпечаток. Да? И если твой первый отпечаток в том, что ничего не зависит от результатов, там все вот делается вот так, там есть какие-то скрытые, там, и потом.
0: Такой человек, к сожалению, в очень плохом
1: состоянии.
0: У меня вопрос сразу возник. Вот ты, когда говорил про стажировку в BMW, мы недавно обсуждали вообще подход к целеполаганию в жизни. Тут вот видео будет с Лешей Марковым. Разные были у нас позиции. И можно подходить двояко. То есть кто-то говорит, вот ты должен там хотеть достигнуть успеха, ты должен ставить цели конкретные. Там Я хочу сделать, запустить новый бизнес в рамках BMW. А кто-то говорит наоборот, что это все ерунда, как бы так жизнь да. не работает, нельзя ставить жесткие цели, нужно подходить гибче, и тебе нужно там определиться с ценностями своими, какими-то привычками, установками, и уже это будет тебя двигать вперед. Вот. Мне хотелось узнать Хорошо. твое мнение, как ты относишься к этому вопросу.
1: Да. Есть такие вопросы в жизни да, Где нужно выбрать свою позицию Это вопросы это, это практически вопросы веры Здесь это очень сложный вопрос и очень, Я могу сейчас просто несколько часов Говорить про этот вопрос Но перед тем, как несколько часов говорить про этот вопрос Это, это вопрос, который Относится к вере На данный момент нет правильного ответа там Черно-белое или что-то да. Соответственно, есть э, определенные веры Которые мы выбираем в своей жизни Ты должен как бы рано или поздно в каком-то возрасте понять, как есть люди, которые верят в свободу воли, есть люди, которые не верят в свободу воли. Есть в мире много людей, детерминистов, да, которые не верят вообще, что что-либо от тебя зависит. Вот, вот все, что мы это делаем, это бессмысленно, да, потому что твой путь полностью предопределен. Полностью, от начала до конца. Просто неизвестные формулы, которые его определяют, но у тебя нет свободы воли, ты ничего не решаешь, ничего. Есть существенная доля людей, которые так веруют. Да? Хорошо. Вот, да? Но при этом ты делаешь видео и пытаешься... Это не
0: подмечает друг друга, на мой взгляд. Но это философский большой вопрос. Да, но там вопрос рамок,
1: в которых у тебя есть свобода воли, да? Например, кто-то говорит, свобода воли общения, нет, а кто-то говорит, свобода воли нет. Ты не можешь, например, сейчас решить прыгнуть на Марс. У тебя нет такой свободы воли, да? Но у тебя есть рамки, внутри которых ты... можешь. Обычно люди, человеку, который верит в свободу воли Который не верит свободу Им тяжело общаться да, потому что у них, Они какие-то детали обсуждают Цели, не цели А на самом деле вышестоящие убеждения Они как бы абсолютно противоположны И люди уже дискутируют там, Тысячи лет Самые умные люди в истории Обсуждали эти темы Есть душа, нет души И никакого консенсуса пока нет да? Но Моя, моя вера ставит цели. Это тоже. Есть люди, которые верят, что вот свободное плавание да, как бы, и не надо цели. Да? Есть люди, которые ставят цели, которые думают ну, как бы, о том, где они хотят оказаться и активно это строить, которые не хотят по случайной траектории куда-то вылететь. Да? Соответственно, это выбор человека. Это выбор человека. Ты можешь эту веру выбрать, нету правильно-неправильно. Мусульманство или христианство. И ты можешь и там, и там быть. Да? Ты мы должен просто понимать, нету правды или неправды. Да? Ты, я, при выборе я бы задавал вопрос. Я бы посмотрел на людей, у которых вера не надо ставить цель, и посмотрел бы просто, какая у них жизнь. И посмотреть на людей, которые ставят цели, и какая у них жизнь. И выбрать не на основе, там, давайте мы разберемся, кто прав. Например, э, можно взять детерминистов и людей, которые верят. Посмотреть, как де-факто живут детерминисты, какие у них семьи, какие у них средние доходы, как они живут, как они, какое у них качество жизни, какой у них self-reported happiness, да? И, э, и там оказывается, что у них все намного ниже, чем тех у людей. Кстати, а может быть, э, Свобода воли не существует. Но те люди, которые верят, что она существует, у них self-reported happiness выше, они больше делают и так далее. далее. То же, ну, как бы ты можешь. У нас в мире, кстати, есть много таких философских вопросов. Есть, например, э, Финландия, Швеция, Норвегия, да у которых есть, там есть определенная а, философия по отношению к работе, по отношению к семье, по отношению к себе и так далее. И вот можно посмотреть, как люди там живут и как у них там а, все происходит. И выбрать там, например, буддизм, да, и посмотреть люди, у которых вот такое, а, как представление мира с такими а, постулатами, как у них, устроены детские больницы, как у них дома престарелых, как это все работает и выбрать то, что тебе больше подходит. Это да? похоже
0: на то, что ты говорил про пузыри, да, то есть ты ищешь э, э, людей, на кого тебе хотелось бы быть похожим, да. а потом уже смотришь, как да. какие у них установки, как да, они. Да думают. просто
1: на, во всех вопросах, где нету правды одной, ты можешь судить только э, то, просто какие результаты получают люди с такими или иными установками. Да, соответственно, ты, нету одной правды, да, как бы. Ты можешь... Мы не знаем, мы, например, мы не знаем, есть ли жизнь после смерти. Мы... У нас нету способа. Но ты можешь посмотреть, как живут люди, которые верят, что есть жизнь после смерти, и как... С чем-то сравнить и сказать, мне это больше подходит или мне это больше подходит. Соответственно, если возьмешь людей, у которых вот эта вера, что вообще цель — это фигня, не надо ставить цель, это только ограничивает и так далее, я... у, них... И у них есть определенные как бы... Результаты, последствия и так далее Если тебя такая жизнь устраивает Это хорошо это, это, не, это никто Я никогда не буду осуждать человека Или даже оценивать ничего Который доволен своим выбором Который не жалуется на жизнь Но я вижу очень многих людей Которые такой выбор сделали Которые постоянно жалуются на, на то, на другое, на третье да. Теперь моя религия все-таки цель Но теперь начинается тонкая настройка да? Просто вот этот вопрос очень банальный, цели, не цели. Цели можно ставить очень по-разному. Можно конкретно, например, сказать, я хочу иметь в следующем году, в декабре, я хочу смотреть на свой счет, и там должно быть столько там. Или какие-то там, я хочу на весы смотреть, там должно быть столько. Да? Какие-то такие цели, да. И действительно не все под твоим контролем. Ты можешь заболеть, у тебя может быть там что-то, проблема какая-то. Соответственно, либо можно цель ставить, и это... Как бы Люди, которые ставят цели и занимаются долго целями, многие итерации, да, сотни итераций целей, они начинают цели ставить по-другому. Да? Ты можешь, в принципе, поставить цель, что э, я хочу себя чувствовать вот так. Да? Смотрите, я не знаю, что... Я, х... я хочу чувствовать себя хорошо, я не хочу чувствовать себя плохо. Или ты... какое-то чувство, да, вот какое -то... у тебя когда-нибудь было хорошее, вот как гордость какая-то, да? Какое-то такое ощущение, что ты что-то большое достижение, что-то было. Вот у тебя такая ты чувствуешь, что это, это правильно, это добро. И ты говоришь, я хочу вот такое чувство испытывать. Но у тебя огромный спектр свободы, что даст тебе это чувство. Да? Соответственно, ты в своей цели закладываешь огромный спектр. Да? Ты потом уже идешь открыто по миру и ну, ты видишь, воз... о, вот возможность Здесь возможность У тебя, э, как бы, обратная сторона цели Если ты, например, поставил цель Фокусируешься. Весь, я, Мой вес должен быть 75 килограмм В декабре, да, ты, ты можешь идти вот так да И ты можешь пропустить Мимо тебя может пройти какая-то Самая большая возможность в истории Но ты ее не увидел Потому что ты был вот в этом, да, как бы А вот она, да, как бы и ты, ты не живешь в моменте, ты жертвуешь Например, если ты говоришь э, я 4 октября буду бить рекорд мира у меня соревнования чемпионат мира я хочу побить чемпион... я хочу быть номер один я хочу быть номер один ты начинаешь думать про эту дату ты ее визуализируешь ты тренируешься каждый день тренируешься ради этой даты у тебя все прописано у тебя тренировки, визуальные тренировки, у тебя питание, у тебя сон, у тебя работа с наставниками, работа с психологами, у тебя все расписано, и ты вот идешь, и у тебя обесцениваются все дни до 4 октября, они становятся менее важными по сравнению с этой великой датой, да? вот у меня так было, да, например, но теперь можно, некоторые люди, ну, те кто критики они говорят ты просто вместо того чтобы наслаждаться каждым днем ты вот повысил этот день, а все остальные опустил, и только вот ради будущего, ради будущего. А на самом деле ты прожил 365 дней до этого неполноценно. Но на самом деле не совсем так происходит. Я по дороге ловил очень много моментов счастья на тренировках, на прорывах, когда плато преодолеешь и так далее. Но можно ставить действительно цель, например, не, не так жестко. Можно ставить цель, например, не, не, не то... И у меня получилось, да, я в этот день, это была вспышка, это был пик Experience, пик, пиковая, пиковый опыт. Я каждому этому желаю пережить. Я, я переработал очень много вещей. И мне понравилось. Ну да, действительно, до этого я пожертвовал. Я несколько дней обесценивал. Ну или недель даже, да, чтобы достигнуть этого. Вот, так, вот такая цена. У этого есть цена. Но я мог бы поставить цель так. Я не знаю, какое место я займу. Я буду фокусироваться на input. Да? Мне нужно... До этого момента Вот у меня есть Мне нужно сделать 300 тренировок Эти 300 тренировок должны быть чемпионские да? Я должен на каждую тренировку выкладываться Мне надо 300 раз лечь спать вовремя Каждый день в 10 вечера Ты лег спать или не лег Потому что если ты не лег спать У твоего тела нет шанса Построить мышцы, адаптироваться и так далее Каждый день лег спать 10 нет да, нет. А да. ты какой способ используешь? Это второй да. или первый? Нет, я использую первое соединение mm. в втором. У меня есть визуализация будущего, ну и по дороге я не обесцениваю каждый единый... У меня, у меня, прям, у меня прям был файл, и каждый день у меня был либо зеленый день, либо желтый, либо красный. У
0: меня такой же файл, есть. Вот, да?
1: И вот сегодня сколько у меня приемов пищи было, сколько из них были зеленые, сколько из них были желтые, сколько были красные. Вот ты спросил меня про приложение. Я хочу сейчас это превратить в приложение. Да? Я хочу сделать приложение, где у тебя каждый день. Вот у тебя есть цель: либо у тебя зеленый день, либо желтый, либо красный. Очень просто. Да, ты лег спать в 10? Нет. Ты, приемы пищи какие были, тренировка какая была, на сколько процентов и так далее. Ты идешь как бы и спокойно. Но я думаю, что цели, это искусство ставить цели, да, оно настолько, если это делать профессионально, можно вот эти все обратные стороны достаточно сильно снижать. У меня, например, есть конкретно, у меня по, по, по всем сферам жизни есть цели, я к ним иду. Но параллельно у меня есть цели открыты, я должен сделать вещи, которые я не планировал. Потому что я немец, да? Немцы, они почему невыносимы? Почему никто не любит ездить в отпуск с немцами? Потому что у них все пропланировано, потом приезжает в отпуск, и надо идти по плану, да? А на самом деле, мир показал, что сейчас лучше на юг полететь, там более что-то, да? Они нет, надо, там написано, север, какой юг, да? И поэтому никто не хочет с немцами. Поэтому я как немец, да? Мне надо обязательно, когда я делаю ревью года, у меня есть вещи, которые я достигнул, которые я не планировал. Которые просто... Есть проекты у меня, которые я сделал, которые просто выпали. Мне выпал вот проект. Я его полностью... И это был феноменальный феноменальный опыт. Да? Я... Вот Какой-то человек попал в очень тяжелую ситуацию, где я мог помочь. И я помог. И это заняло 6 месяцев. Но ну, этот проект я не планировал в начале года. Но я это сделал, и это огромный плюс. Да? Соответственно, есть как бы goal setting 1.0.1, но ну, потом есть уровень там. дальше и дальше. дальше. Но я, я как бы считаю, что в моем понимании радикальная позиция, что цели это полностью фигня, этот детерминизм, да, там, будет как будет, очень вредоносно. Если бы все люди так думали в мире, не было бы ни больниц, не было ни престарелых, не было ничего практически. И при этом, зная человеческую природу, вот мы с тобой, мы на самом деле очень похожи, да, как бы, несмотря на нюансы всякие, мы с тобой два человека. Человеческий мозг может удержать очень мало вещей. Да, мы, мы себя считаем такими умными, супер. На самом деле, если ты посмотришь, сколько... Я вот, например, за ним, вот сегодня утром я плавал. Да, я, я сейчас, у меня есть цель в плавании, я много плаваю. Я удивляюсь, насколько маленькая пропускная способность у моего мозга. Потому что мой мозг может удержать в моменте максимально полторы задачи. Вот если тренер дает три задачи, следить за руками, за ногами и за тазом, все. Только полторы. Это все, что он может. Да? Соответственно, если человек живет без цели, вероятно, что это будет э, достаточно продуктивный человек э, в нескольких сферах жизни нулевая, ноль. Может быть очень эффективным человеком в одной сфере. Например, там, может быть он полностью дался в искусство, и он постоянно в потоке, и он, ну, очень вряд ли у него будет в нескольких сферах, там, образно говоря, Гёте был Поэтому, но он был финансовый министр страны, да? Плюс он занимался, естественными науками, да. Плюс он там частично там помогал людям, как врач и так далее. Им невозможно сделать, если у тебя нету постоянно по целеполагания и так далее. Поэтому, если человек вопрос, что ты хочешь, если хочешь оптимизировать свои чувства, если ты хочешь, это тоже важный вопрос мы можем отдельно про это поговорить какой у тебя приоритет ты хочешь приоритизировать свои результаты в мире
0: либо свои а, а, чувства как ты себя чувствуешь? Вот у меня сразу вопрос, на самом деле. Потому что из того, что ты сказал, я понимаю, что у нас очень близкие системы целеполагания. Да. да, да. Вот эти там таблички и так далее ежедневные. Я про это недавно писал статью, здесь будет ссылка. Но, как обычно, куча комментариев была про то, что вот, ты как бы не понимаешь, так жить нельзя, удовольствия никакого нету. Абсолютно. И, ну, я понимаю, что там часть хейтер, но, тем не менее, я хотел спросить тебя впрямую, бывает ли такое, что ты себе там поставил цель, и ты ее даже достиг, там, не знаю, много денег заработать. Там, ну, не и так далее. Да, но не вставляет. И ты понимаешь, что как бы счастье, да. оно на самом деле не в этом. Вот бывает и такое, и что ты делаешь, если это происходит? Такое всегда. И иногда я людям желаю сразу достигнуть
1: все, что о них мечтает, чтобы они сразу почувствовали, что не в этом как бы счастье, да. Как бы, э -э но э -э смотри, когда ты достигаешь цель, если ты через достижение... Во-первых, я не воспринимаю это все так серьезно. Знаешь, вот мы сейчас говорим про цели. Я это все отношусь к этому с огромной долей юмора. Знаешь, для меня это некая игра, да, я прохожу какие-то уровни, я делаю какие-то... Я не воспринимаю это как... Да, там вот. У меня нет такого там. Я, если бы я не побил мировой рекорд, я бы не плакал. Но если побил, это классно. Я, ну, я это, ну, это же феноменально. Это был феноменальный опыт. Да? но это, Я, с, до... я с, до... с долей юмора к этому отношусь. Но дело в том, что в моих целях есть очень много возможностей для импровизации. И так как я себе составлю, у меня есть блоки для неструктурированного времени. Например, у меня есть структурированное время, и у меня есть также целые недели неструктурированного времени. Когда у меня просто вот, у меня есть think week, ни одной встречи за всю неделю. Вот как пойдет, так пойдет, да. Радикальная позиция опасна. У тебя есть радикальная позиция. Немец, календарь всегда, все, все там, да? И обратная позиция. Образно, я русский немец, у меня постоянно борется немец с русским внутри, да? И позиция русского. Да, ты несчастливый человек, у тебя, ты каждый день знаешь все, что с тобой будет, у тебя все запланировано, это так жить невозможно, ты себя загнал, ты скоро умрешь, у тебя будет burnout, и потом, не, а ты даже не пожил. Потому что жизнь это вот на Камчатку поехать, и куда ветер подул, там и оказался, да? Окей okay. Это не, не та, не та, другая радикальная позиция А то, что создает очень интересный эффект Это менять модусы Менять да? я вот, как бы, это, это вообще навык, который мы тоже не учат Ни в школах, ни в университете Потому что у всех такое ощущение Ты должен быть одним всегда одинаковым да? Я бываю э, в настрое Когда я, например, с моей женой Я, я, я пытаюсь, например, на работе Иногда должен быть жесткий, четкий ясность, уверенность, да, там но я потом не могу приезжать домой и быть таким же женой. Ну, невозможно. Это, это всегда приводит к конфликтам. Поэтому у меня другой абсолютно модус. Я переключаю модус. И с женой я любящий муж, я там с юмором и так далее, с заботой, и знаю ее язык любви, нерациональные какие-то. И это, это работает. И также в моем календаре я постоянно переключаюсь. У меня есть разные у меня есть, у меня есть периоды для сфокусированной работы. У меня есть периоды для расфокусированной работы. У меня есть периоды для креативности. Иногда они могут, иногда я могу изменить план, иногда я могу у меня была встреча с самым богатым человеком Японии да? который основатель Ракутен. эту встречу мы планировали три месяца и у него family офис 200 человек, которые планируют каждый мальнейший логистический шаг там, поминутно, у него 6 помощниц, ты, ты с family офисом месяцами строишь там все, они смотрят прогноз погоды, что будет, как будет, там и так далее и так далее. И вот в конечном итоге мы с ним сидим на встрече. И разговариваем, и он говорит, Оскар, смотри, какой красивый закат. И говорит своей помощнице, я хочу еще 20 минут здесь посидеть. У нее такой полный ужас там, частный самолет уже там что-то запланировано, и они, они убегают, у них начинается там полная пересборка всего, но он... он Увидел красивый закат, он хочет Побыть здесь еще 20 минут Вот это комбинация двух вещей да, Это работает, и так работают высокопродуктивные люди Они не занимают какую-то радикальную как Экстремальную позицию И потом спорят весь э, постоянно Я стараюсь так, не всегда получается Не всегда получается Но что касается счастья да, ну Потому что ты говоришь, да, цель достигнул да, там, э, Деньги заработал Деньги э, заработал э, настроение не изменилось. Это, это человеческая природа, потому что мозг создаёт, состоит из нейронных связей. Есть наука, которая объясняет, как эти нейронные связи формируются, и как они работают, и как они уходят, и как это они меняются. Да? В взрослом возрасте они, кстати, очень плохо меняются, потому что тот, тот фон настроения, который мы получили, как образно говоря, из детства, из генетики, его потом можно немножко что-то там еще делать, да? но он достаточно сильно предопределяет. Поэтому, например, человек, бизнесмены обычно делают такую ошибку. Бизнес строится 10 лет. И бизнес – это огромная стройка, небоскреб, Постоянно что-то ломается, отваливается, балконы привезли не те, все пошло не так и так далее. Ты 10 лет, ты злой, обратно я представляю, что ты создал строительную компанию, ты со всеми ругаешься там, ты там постоянно всех посулаешь, угрозы на угрозах, там если ты не заплатишь, там жди и так далее, и так далее. У нас тоже И ты 10 лет в этом. И вдруг тут в конечном итоге ты продаешь вам свою компанию, и у тебя там какой-то... На следующий день ты будешь чувствовать себя ровно так, как ты в среднем чувствовал себя эти действия. Потому что эти нейронные связи, у тебя нейронные связи к злости, они сформированы, нейронные связи к гневу, да, у тебя, ты уже привык, твое тело привыкло работать на адреналине и на кортизоле, у тебя основной, у тебя топливо, у тебя, если там не поступает адреналин и кортизол, твое тело думает, ты наоборот, ты продал компанию, думаешь, депрессия, все плохо. Все хуже, лучше я опять <смех> буду строить. Да? Поэтому нейронные связи нужно формировать каждый день. Потому что твой, ты будешь вот, они меняются годами. Годами. Кто занимается музыкой, я, например, на аккордеоне играю, ты вот, чтобы песню выучить, это большой труд. Повторение, повторение, повторение. Потом эти нейронные связи в тебе есть, ты можешь наизусть сыграть с закрытыми глазами. Потом ты перестаешь играть, сколько проходит, через полгода уже начинаешь ошибки делать. Чтобы разучиться, опять год нужен, да? И через два года, если ты не играл песню, даже не, не вспомнишь, с чего начать. Вот так работают нейронные связи. И поэтому, если ты говоришь, что у меня приоритет, я хочу себя хорошо чувствовать, нужно хорошо чувствовать себя постоянно маленькими дозами. Маленькими дозами постоянно чувствовать себя хорошо, и тогда это будет постепенно-постепенно-постепенно вверх. Но у меня большой вопрос, нужно ли это сделать... Своим приоритетом, потому что так же, как ты, я провел там тысячу интервью с успешными людьми, и мне тоже показалось, что как-то они не похожи на счастливых людей, и часто они даже сами себя не называют особо счастливыми людьми, да, и так далее, у них часто детские травмы, там, доказать какая-то там отрицательная мотивация, и так далее. И, а потом я просто понял, что у них даже Это не приоритет, у них приоритет Некое воздействие, которое они хотят иметь в мире да? Потому что вот мы как Homo sapiens мы, на, У нас есть чувство Счастье это чувство Уверенность это чувство да? вот, Тревога Тревога. Кто-то чувствует вечно тревогу. Вечно. Откуда же это тревога? Я хочу, чтобы эта тревога закончилась. Что сделать? Может быть, деньги? Деньги есть, тревога остается. Да? Может быть, надо еще заменитым стать? Заменитым стал, тревога остается. Надо жениться кучу детей, но тревога остается. Ты пытаешься свои проблемы решить через славу. через... Не сработает. Лучше реши. Лучше реши проблемы. Но у меня вопрос не такой. Я тебе дам конкретный пример. У меня сейчас инсайд пришел. Вот прошлый отпуск. Я был в отпуске на Новый год. И первый раз я продал в прошлом году, в четвертом квартале, компанию, да, за миллиард долларов, большой успех в Германии и так далее. Я взял себе свободное время в отпуске. И я первый раз за пять лет записался на турнир по покеру. Я очень давно не играл в покер, со студенческих времен. Я записался на турнир по покеру. Онлайн. Онлайн турнир по покеру. И, ну, там... Я за этот день, это заняло целый день, я за этот день испытал весь спектр человеческих эмоций, я испытал такие переживания, радости, я, восторг там, да, я там выигрывал, потом почти все проиграл, потом как это вообще работает, вот эта программа она, она знает очень хорошо человеческую психологию, и она тебе дает поощрение, вот там все запрограммировано да, вот гениальным образом, вот как вообще это сделано вот это онлайн казино, и в конечном итоге я из маленького там стека возвращаюсь, дохожу до финального стола, и потом делаю правильную ставку, ну проигрываю против там э, ну, нерационального там исхода, и это взрыв, и я думаю я пережил, я, я вечером, я был как выжитый, я столько пережил эмоций, да, хотя боин э, был 40 долларов, чтобы было понятно. Да. И я испытал пик вот, вот в этом турнире, пиковое переживание было больше, чем когда я продал компанию в Германии за миллиард долларов. Потому что реальность... В реальности эту компанию мы строили Долго, медленно Проблемы, команду, что-то меняли да, там. И, мы, и потом происходит Какой-то там, ну, коронавирус случился Заказы сильно выросли Потому что у нас была доставка продуктов питания На дом да. И ну, мы продали компанию Но это растянуто на три месяца да, И там нет никакого дизайнера Который ну, правильно тебе там, посылает Там нет э, психологии И реальному миру очень тяжело, очень тяжело конкурировать с вот этим искусственным миром, который управляет твоими чувствами идеальным способом. Да? Я в этот же вечер удалил это приложение. Я так испугался. Я просто, я испугался себя сам. Я просто удалил это приложение. Я понял, что туда можно залипнуть. Вот в этот мир можно так. Вот, ты можешь туда уйти, и ты будешь испытывать эмоции. У тебя будут чувства. У тебя будет все. Но в реальном мире ты деградируешь каждый день каждый день у тебя вот мир твой мир становится покером, ты вот да ты там вот это испытываешь ну, ты если, если у тебя приоритет эмоций, я не знаю какая у тебя проблема я чувствую себя хорошо или там не, не только покер компьютерные игры инстаграм ютуб вот в ютубе ты сейчас можешь любую эмоцию вызвать одним кликом да? ты можешь восторг интерес там любопытство все удовлетворить и это работает
0: лучше чем реальный мир. Но работает только, мне кажется, в определенном промежутке времени. Да. Да? То есть если ты посмотришь на долгий срок, да. то люди, которые вот этим занимаются ничем больше, они на самом деле не так уж счастливы будут. Да, потому что потом происходит другой уровень
1: счастья. У тебя есть счастье в моменте, чувства, да? И вот эти там инстаграм, ютуб научились, ну, ютуб ежедневно людей заставляет не ложиться спать вовремя, потому что люди смотрят еще одно, еще одно. Это настолько гениально продумано, вот эта цепочка, которая удерживает людей, да? и, э, и это в моменте дает тебе какой то о, я, я свободный, я могу сам решать, куда ходить, да? Да? И ты, это мое выражение свободы. Вот там меня все контролируют, а вот ночью, когда я лежу в кровати, вот я, это мое время, это мое, да? И у тебя это чувство, да? Хорошо, но потом есть второй уровень счастья, это когда ты смотришь на свою жизнь. И ты есть удовлетворенность своей жизни в целом. Да? Когда ты смотришь, да, и действительно люди, которые там в покер проиграли, почти все игроки в покер кончают в депрессии, там, в психушке там, и так далее. Что они смотрят потом на свою жизнь. Во-первых, они проигрывают рано или поздно. Да? Ну, как Почти, почти все. Да, там в, в казино вообще все проигрывают. И они потом рано или поздно смотрят на свою жизнь, и они понимают, что это все впустую. Потому что они все равно воспитаны например, ну, ну, там, бабушками, дедушками, которые говорили им про семью, а где твоя семья, да нет семьи, нет детей, а где твой дом, а что ты за собой оставил. Да? У нас есть ценности, которые в нас вложены поколениями, да? и потом они не удовлетворены своей жизнью. Просто... И это, да, у тебя как бы ты оптимизируешь моментальное удовлетворение, а рано или поздно смотришь, думаешь, у тебя вес 108 кг, друзей особо нет. У тебя день рождения, тебя никто не поздравил, кроме твоих там э, френдов, да, и у них проявляется пух, огромный э, спад, да? поэтому, да, э, это, это вызов нашего поколения, вот все, кто сейчас смотрит, в моем понимании, один из самых больших вызовов, да, что нас обставили таким количеством опций короткосрочного удовлетворения всех потребностей. Хочешь там дофамин, вот кнопка для дофамина, вот кнопка для серотонина, вот кнопка для этого. Да, там, в мире Пьют, э, по-моему, 2 или 3 миллиарда банок Кока-Колы в день. Она есть везде. Да, вот этот сахар есть везде. Но это только Кока-Кола. Еще есть Фанта и другие сладкие напитки. И они везде. Они везде. Я там на велосипеде еду где-то по Лансероте. У меня 60 километров проехал. Чувство голода сильное. Я только думаю, что я голодный. Смотрю киоск Кока-Кола Сникерс. Они везде, на горе, там везде, просто везде. везде. Вот бери тык-тык-тык-тык. И э, действительно большие результаты делают те, которые это могут контролировать. Да, те люди, которые могут... В прошлом поколении те люди, которые могли телевизор выключать и заниматься своими делами, да. Сейчас в этом поколении те люди, которые могут там... Какие-то ленты, какие-то Выключать и заниматься своими В конечном итоге тебе надо заниматься своими делами И, и твои дела И твоя жизнь, скорее всего Долгое время не сможет Если Моя жизнь, у меня Очень крутая жизнь У меня много интересных встреч, у меня много компаний У меня много развлечений, у меня много крутого И моя жизнь Еле-еле может конкурировать там, С миром PlayStation 5 да? А представляешь себе у среднего человека Который там какой-нибудь бедный мальчик в Пакистане. У него его реальность и его телефон. Нет. У реальности нет шансов никаких. Да? Поэтому либо ты хочешь иметь воздействие в реальном мире, либо ты хочешь просто удовлетворять какие-то, создавать какие-то химические комбинации э, в своих как бы там в крови. Да? И я выбрал как бы импакт в реальном мире. Я делаю компании, например, создаю новые компании, зная что это будет неудовольно. Я, я строил уже 100. У меня 100 реализованных проектов. сто Общественных проектов, инвестиционных проектов, компаний, которые строил. 100. Я знаю, что это всегда и плохие вещи, и хорошие вещи, и предательство, и обманы, и снос бывает, и закрытие бывает, и несправедливость бывает. И я все равно выбираю опять строить. Опять. Потому что для меня вот долгосрочно я хочу смотреть на свою жизнь и хочу видеть, что у меня есть реализованные проекты, а не оптимизировать вот максимальное количество времени, которое должен быть в зене. На закат смотришь, какое-то сообщение, твой двоюродный брат попал в больницу, там надо, это не моя проблема, у меня зен. Это... Мир все сам решит, как он хочет. Да? Это не моя проблема. Не берешь ответственность. Это не моя проблема. Это не моя проблема. Это не моя. А в глубине душе что-то жужит, что что-то. Что кто-то растет там, как это, да. Вот я сейчас вижу огромное количество людей, которые пытаются, такой уход от реальности, да, уход из реальности разного рода. Поэтому, ну, на твоем канале, скорее всего, люди, которые хотят все-таки
0: взаимодействовать, строить, создавать. У меня сразу провокационный вопрос. Вот, ты описал, как бы, такие, ну, крайние, да, ситуации, да. когда человек, там, играет в компьютерные игры, не знаю, онлайновые в покер играет, и там все-таки смотрят, думают, ну, да, это какая-то ерунда. Но э, ты же можешь, э, например, там, не знаю, заниматься заниматься политикой, да? да. Вот кто-то там много времени тратит на то, чтобы да. быть в курсе, отстаивать, там ходить на митинг, позицию и так далее. Вот я хотел узнать твое отношение к этому. Как ты считаешь, это тоже какой-то эскапизм от реальных дел? Или это вот ну один из видов проектов классных, которыми тоже там нужно заниматься кому-то, и это там, созидание какое-то?
1: Ну, ты очень сложные вопросы сегодня задаешь, Такие мьёмкие, да? я, я думаю, надо знать свои склонности. И... и ну, когда человек немножко старше становится, он уже знает, когда он действительно делает что-то умное, а когда он просто убегает от своих проблем. Да? Соответственно, Есть 1500 способов прокрастинации, и там, если у тебя там в доме где-то Электричество поломалось, тебе надо что-то починить У тебя там что-то залежало Здесь у тебя на сарае, ты давно планируешь Все убраться, у тебя там где-то отношения где-то какое-то там и тебе, У тебя много всего И вот у тебя есть как бы Планируешь неделю, ты говоришь, я могу на этой неделе Например, починить электричество, я могу сделать это Я могу там позвонить бабушке, которая Долго не звонил может быть даже к ней съездить да там, И так далее, либо я могу Всю неделю эту смотреть Бой без правил бой Хабиба, потом смотреть, что кто сказал про бой Хабиба, потом смотреть, что люди сказали про то, что люди сказали про бой Хабиба, потом смотреть зарубы людей, которые спорят по поводу того, да, что там. Если ты вот в этом цикле, останови себя, ну, останови, будь честен, но ну, все, все. какой-то слух, потом люди обсуждают слухи, потом слух. И если ты очень глубоко в этом цикле, останови себя, останови потому что вот эти алгоритмы, они гениальны. Ютуб-алгоритм, он тебя затянет очень глубоко туда. Да? Останови себя, не давай себе сделать жертвой. Что да, оказывается, но это надо интересно, может быть, пригодится. То же самое с информацией. Это пригодится, то пригодится, то пригодится. Потом у тебя уже огромный рюкзак, ты половина уже забыл, где лежит, и ничего из этого не, не пригодилось. Да? Надо себя... То же самое с политикой. Где э, мир? Мир, как я воспринимаю его, да? Он невероятно большой. Космос мы даже вообще обсуждать не будем. Да? Но мир практически как космос. Вот практически. да? В нем есть столько всего. Сейчас происходит конфликт Азербайджана и Армении. И вокруг Карабаха. Уже, да? Ты можешь, в принципе, весь свой день тратить. Ну, может быть, если твоя семья армянского происхождения, ты даже думаешь, что тебе надо быть в курсе всего, что там происходит. Но теперь ты прочитал армянскую точку зрения, но это не совсем объективно, тебе надо же зайти на сайты азербайджанские новости, там почитать с переводчиком, потом на Америку, что Америка по поводу, ты сказала, почему там кто-то не вмешивается, а кто вот это, и ты можешь вот в этом быть очень-очень далеко, да, и будешь смотреть, и потом будешь лежать в смертельной кровати перед смертью, и будешь говорить, больше всего я жалею, что я сейчас умираю, потому что я не узнал, как закончится этот конфликт. Как же он закончится? Я так хотел знать. Не, я не хотел потанцевать на свадьбе своих внуков. Я не хотел э, там, увидеть, как моя дочка там, станет взрослой. Нет. Мне было очень важно
0: узнать, как закончится израильско-палестинский конфликт. Ну, смотри, ты, ты сейчас привезешь примеры, которые вот как бы, ну, от меня, например, достаточно далеко. Да? Да. Тут я особо ничего Хорошо, а, не могу. Ну, все понятно.
1: Да, я, я просто приехал в Россию недалеко. Хорошо, недалеко. Я приехал в Россию в 2007 году. И никогда я жил в Германии, и никто в Германии вообще никогда не обсуждал курс евро к доллару. Мы просто жили, у нас были евро, мы жили, покупали за евро, да, и так далее. Потом я приехал в Россию, и оказывается здесь огромное количество обсуждений курса доллара рубль, да, и огромное количество людей проводит очень каждый день смотрят, предсказывают, инвестируют 5000 долларов инвестируют вечно там куда-то перекладывают, и, и на это тратится сумасшедшее количество. Ограничен у нас есть ограниченный там умственный спектр возможностей, да, и ты часть этого спектра отдаешь, и он уже все потерян, ты уже, под... если тебе ночью снится курс доллара к рублю, да, который это, ну, мне жалко такого человека. То же самое в политике, да, ну, окей, в России... Морода, извини,
0: я, я тебя перебью, Просто да. я согласен с теми примерами, которые ты приводишь, но я пытаюсь подвести к другому. То есть вот есть да. же какие-то области, где вроде как человек может что-то сделать. Например, там человек говорит, я не согласен с коррупцией, мне не нравится, что у нас нет сменяемости власти, да. я хочу что-то с этим делать. Я понимаю, что мой вклад, он не будет как бы там гигантским, который все поменяет, но если каждый вложится по чуть-чуть, то мы, да. наверное, вместе какой-то там make a difference. Вот как может ты к этому относишься? Я тебя даже немножко подвожу к тому, чтобы вот там высказать некую позицию. Есть ли у тебя позиция, например, там, по поводу текущего политического строя в России и что с этим делать? Не, ну, опять, я
1: 10-борец, я У меня есть 10 дисциплин, в которых я хочу процветать. У меня есть мой мир. Не мир, мир. Да? У меня есть мой мир. Да? я пытаюсь максимальное количество времени заниматься своими делами в своих проектах. Да? Но иногда в этот мир приходят внешние силы. Да? И иногда они там разносят все так Если война пришла к тебе, если ты смотришь из окна А там военные самолеты летают Скорее всего тебе надо изучить Что там происходит, сделать какие-то выводы Может быть уезжать надо да, Принимать какие-то решения, может быть какие-то бизнесы закрывать Надо какие-то наоборот открывать Может быть перепрофилироваться нужно Сейчас когда у нас был коронавирус тяжело Я 8, 8 лет не читаю новости Но в прошлом году, признаюсь, было очень тяжело не читать новости, когда вот пришла эпидемия, ну, как бы это, это важно, да Я тоже читал достаточно глубоко и разные мнения, и разные выводы и так далее Сейчас, ну, перестал опять, да Потому что это невозможно. Соответственно, я большинство своего времени пытаюсь быть в своем мире. Я своим, у меня 34 компании, в которых я сейчас акционер. Да? Я своим генеральным директорам говорю: пожалуйста, присылайте мне все отчеты там, индустрии вашей, присылайте мне, какие у вас есть интересные вещи. И они мне присылают то, что они считают очень важно для нашего мира. Это я читаю. Да? Вот я какие-то там отчеты читаю, какие-то сборки, вот это. И у меня все равно складывается какое-то мировоззрение какое-то мировоззрение, да, Которое, где я могу принимать какие-то решения, делать какие-то умные поступки, какие-то делать выводы. Я, я, я очень много люблю читать такие, даже не э, новости, а э, такие макротренды, да, там, our world in data, когда я вижу, например, э, там, количество разводов, все говорят, сейчас больше и больше разводятся, на самом деле данные показывают, что да, больше и больше разводов было, а последние 10 лет опять уменьшается. Да mm и там часто в данных я могу рыться там часами э, и разбираться делать какие то выводы и потом что то какое то свое формировать мирозрение в своем мире при этом это мой ограниченный мир в моем мире очень многого нет вот просто ты себе не представля... вот я потом еще получаю там какой нибудь брифинг да, мне сводки присылают какие то самые важные вещи войти рынки топ 10 вещей на этой неделе потом экономист Утренний брифинг, там одна страница, все, что произошло, ты там за три минуты прочитал, и как бы ты уже более-менее в курсе, да, и на, и на этом ограничивается, но я вот так пытаюсь в своем но мне нужно, и, и, меня, и меня это устраивает, и я, э, для меня очень важно, чтобы вот все сделать, что я хочу сделать, для меня очень важно, чем я не занимаюсь, вот, я, очень важно у меня должно быть много вещей, которые я не делаю Я, например, не играю в компьютерные игры Я реально не играю в компьютерные игры Я реально не читаю новости да, как бы. У меня, Я не думаю про биткоин Я просто вот не думаю Это вообще не в моей зоне Я, я знаю, что этот мир есть, он такой большой и в нем много всего Но Я этим не занимаюсь, я очень много чем не занимаюсь И какие-то вещи, которые я выбрал Убрал из своего спектра это больше, Чем меньше мой уровень контроля над этим Чем больше я это убираю Из своего спектра Но про политику, да, э, у меня некое разочарование. Да, разочарование в чем? Э, я люблю искать правду, я люблю быть в реальности, я люблю физику, да, какие-то реальности. Сейчас, с точки зрения там, мировой политики, почему я не испытываю ни малейшего желания даже там думать про это? Потому что чтобы думать о чем-то, да? вот ты работал в Маккинзе, я работал в Бостон-Гонсалле. Нас как научили думать? Мы должны сначала раскопать цифры. Да. Approach. Да. Сначала мы должны посмотреть цифры, потом и потом вокруг цифр мы должны думать, да? и, и каждое высказывание должно быть подтверждено. У тебя там какой-то аргумент. Supporting arguments, да, и под каждым supporting argument, где должен быть график, там, который подтверждает этот supporting argument. Да? Соответственно, вот мы так, нас так учили, это наша школа, да? Так я написал свою книгу. Вся моя книга написана вот в стиле Бостон консультант. Теперь, когда мы говорим про политику, да, там все очень много крутится вокруг веры, там очень много крутится вокруг вопросов: есть свобода воли, нет свободы воли, демократия хорошо или плохо, какая демократия, да, там вот даже философа. Это, там Платон уже обсуждал, что э, широкая демократия плохо кончится, на самом деле, власть должна быть у Илии. Ну, там много-много-много-много вопросов. Да? Это, это вопросы веры, где у тебя нет возможности. И самое главное, что последнее время э, почему я не вижу никакого смысла никак Вот я, я тебе скажу радикальная позиция. Никакого смысла читать новости. Потому что у новостей нет никакой малейшей цели показать тебе правду. Никакой. Все газеты Байст, все. Газеты либо левые, либо правые, либо центральные, либо что-то. Везде есть редакция, которая контролирует, переворачивает факты, показывает. Везде. В Америке открываешь CNN, Fox News. Как будто два разных события. Ничего. Вот произошло что-то, Fox News и CNN. Ни, это, это американские, ничего нету. Потом открываешь Bloomberg, Economist, все другое. Там, в немецкой FAT все другое, все другое. И теперь представляешь себе, насколько сложна твоя задача. Потом ты говоришь, ну тогда, чтобы разобраться в правде, мне надо позвонить другу в Лос-Анджелес. Слушай, скажи мне, как на самом деле? Он говорит, слушай, здесь на самом деле ужас творится. Здесь машины горят, здесь вообще преступления, здесь люди друг друга... А это что, объективно? Может быть, там, где он живет, в улице, где он живет, может быть, у него, да, но он тебе тоже говорит какую-то байз позицию. Поэтому я люблю думать на основе каких-то вот, я люблю микроэкономику, например, да, я вот своих или даже команды да, какие-то вот, какие вещи обдумывать которые можно а когда мы начинаем думать вот политические вопросы когда начинаются такие понятия знаешь я тоже когда-то пострадал там от дискриминации да, я немец там, и так далее ну, и, а в германии тоже мы были приезжие да, и так далее когда начинаются такие понятия русский русский кто такие русские или это немцы да? или это китай кто, кто лучше, Китай или Советский Союз? Вот, можно я периодически слышу такие дискуссии. Да, что было лучше, Советский Союз и Китай? А что было бы Советским Союзом, если бы они сделали реформы, как сделали Китай? Да, это, и начинается огромная политическая дискуссия. А, а мне не хватает, я люблю действия. А где actionable conclusion?
0: Смотри, где? ты глубокие вопросы даешь на там, сложные Нет, правда, а зачем, <свечный>
1: зачем свое время тратить на то, где ты не имеешь объективную картину? Ты не имея объективную картину. Не имея. Да, начинаешь что-то думать, делать какие-то выводы, которые люди вызывают в тебе какие-то эмоции. Угу. Ты, ты тоже человек, который подвержен да, вот этому своему окружению и так далее. Ты начинаешь делать кучу выводов, и в какой-то момент ты разрываешь рубашку и бежишь против танка. А на самом деле, если, ну, увидел ли ты картину, да, там, те, там, э, исламисты, которые влетают в самолетах э, в здание, они тоже считают, что правда с ними, да, поверь мне, это не люди, которые считают, что они делают плохой поступок, да. Поэтому, ну, надо чем-то не заниматься. Я, и когда я выбираю, что чем заниматься, мне нужно, например, э, подумать, какая, какая ценность этой деятельности. Вот у меня есть деятельность, которая невероятно, которая создает рабочие места, которая растит экономику, в которой я вижу, как люди там процветают, я вижу, как все становится лучше, да. У меня есть деятельность по названию предпринимательства, да, создавание нового, да, где я вижу, что мой мир и все вокруг начинает процветать и так далее, и так далее. И здесь каждое мое действие — найти идею, внедрить идею и так далее — оно создает вот столько ценностей. И часто, кстати, то, что потом в газетах пишут, это из-за людей, которые вот что-то делали. Да, что-то улучшилось там. Было создано столько рабочих мест. Или там сейчас во время коронавируса безработица не выросла так сильно, как люди ожидали. Почему? Потому что были люди, которые делали проекты Которые создавали не, не это, это последствия, а не результат да? Соответственно, у меня есть вот эта деятельность есть де... И потом нужно всегда думать Сколько людей занимается Я, например, как пример да? Я сейчас строю современную управляющую компанию Которая недвижимость управляет да? Я сейчас очень глубоко Вдумываюсь в этот вопрос Как управляется недвижимость Как это происходит в мире И таких людей, как я Я во всем мире сейчас Тех нашел 15 человек. Вот Очень большая индустрия, очень большие деньги, очень большие возможности, и людей, которые про это думают, очень мало. Да? Либо я могу себя поставить там, миллиардским человеком в какой-то обширенной повестке дня. Что думаешь про Трампа? Все, все сейчас знают про выборы в Америке больше, чем... Как дела у твоего лучшего друга? Вот люди сейчас людей спрашиваешь, он про Трампа больше рассказывает, чем про лучшего своего друга, которого он может быть даже уже три месяца не видел, даже не знает, что у него происходит. Узнай новости у своего друга. Узна... Ну, окей, я, не... я просто говорю, это очень хорошо что есть люди, которые этим занимаются. Мир процветает от разнообразия. Я занимаюсь своими делами, кто-то занимается этими делами. У них для этого талант. У меня нет политического таланта. Я, видишь, как я разговариваю? Я, я не могу э, заниматься политикой. У меня там, э, гражданство сложное. Да, там, везде в Германии я приезжу, здесь я тоже приезжу. Я ник, ну, никто, нигде. Да? Поэтому мой импакт в этой сфере будет очень низкий. Да? Очень давай передачи. А, ну, с не с люблю я политику. Я считаю, человек выигрывает или проигрывает из-за микроэкономики, а не из-за макроэкономики.
0: Давай вернемся к микроэкономике. У меня вопрос как раз про бизнес. Вот э, у нас грянула пандемия, да, в прошлом году. Никто не ожидал. И она как-то поменяла мир. Мне интересно, как ты думаешь, вот, э, что поменялось с точки зрения бизнеса после пандемии? Ну, она еще не закончилась, но мы уже mm -hmm. немножко в таком постмире да, живем. И какие, на твой взгляд, сейчас вот самые актуальные а, тренды для бизнеса? Да. Так, на чем следующие лет 15 будут зарабатывать деньги? Хорошо. Вот... Э... Я, я всегда смотрю,
1: я всегда начинаю любой вопрос такой, да, смотреть с точки антропологии. Наука о человеке. Что мы знаем про человека, да? Вот мы обсуждали, как нейронные связи формируются, как поведение, от чего зависит поведение человека, да, и так далее. Мы это обсуждали. Сейчас поэтому... Даже когда уже случилось, вот можешь открыть мое интервью в марте, в апреле и так далее, я уже предсказывал, что все будет намного лучше, чем предсказывали многие аналитики, которые там спад экономики на 50%, там были всякие там сценарии Армагеддон, что вот сейчас все и так далее. Мы вышли с экономикой на 3% меньше, чем в 2019 году. 3%. А сейчас по последним прогнозам, вот ИМФ, и так далее, по последним прогнозам уже в июле этого года мы достигнем прежний уровень мировой экономики. Поэтому э, люди недооценивают, насколько инертно человек на самом деле. Человек очень трудно меняется Очень трудно, да, это большие усилия Нужно чтобы, поэтому люди Вот, есть очень большая доля Людей, которые вообще свою жизнь не изменили Они вот вот как жили, так живут Вот просто, да, и даже в, там В апреле, в мае, в июне люди праздновали Свадьбы там, делали что угодно Поэтому люди очень, люди найдут себе Любые обоснования, чтобы не менять Свою жизнь и чтобы делать дальше то, что Чтобы делать, это очень поразило меня Меня поразило, насколько далеко Человек готов идти в зону риска да? потому что в начале, когда появился новый вирус, было вообще непонятно, и люди готовы рисковать абсолютно спокойно э, ради этого. Да? Поэтому э, мой первый прогноз, что э, мало что изменится, большие макротренды, вот были большие тренды, электронная коммерция, да? там, э, больш, большие тренды старения населения в мире, что мы становимся там, более и более э, старше, дольше живем, средний возраст поднимается, это очень сильно меняет поведение, среднепотребительское поведение и так далее. Есть большой тренд урбанизации, да, есть вот большие тренды, интернет, проникновение интернета во все наши сферы жизни. Эти тренды, они Двигали, они сейчас за счет вот этого экстремального события немножко ускорились, да? все, все компании, которые хорошо себя чувствовали до этого, которые были в тренде, они ускорились, те, которые были в тренде, упали, они иногда наоборот уменьшились, да? но все-таки э, большие тренды, они сохраняются э, у нас. Сумасшедший цикл да, Который уже тоже давно идет Это увеличение количества денежной массы В мире да? Я думаю, ты занимаешься инвестициями Это э, тоже огромный тренд Который тоже продолжается Будет в этом году, в следующем году и так далее продолжаться и, э, Но Произошло все-таки что-то Мой первый гипотез да, Что многие вещи не изменятся Второе Прогноз. Поэтому я продолжал, кстати, все это время и инвестировать, и строить, и так далее. Я вообще не верил, что люди сейчас будут в модусе кактус. Люди, на самом деле, чувствовали тревогу. Из-за тревоги они начали делать еще больше. Да, как бы там. Но была получена коллективная травма. Человек, его поведение очень сильно зависит от травм, от точек боли да, вот мы в детстве получаем какие-то боли, и это очень сильно нас формирует на всю жизнь, да, вот эти точки боли. Сейчас была получена коллективная травма. Это была травма. Очень большое количество людей в мире получили прям сильный испуг. Это
0: а они... То есть это, это именно вот как бы следствие ограничений всех, или это из-за того, что просто вот много людей умерло, у каждого а, там есть знакомый какой-то. Да,
1: ну, это, это совокупно. Больше всего люди испугались, что в какой-то момент ты, ты можешь просто оказаться в своем доме. На длительный срок, без свободы да, как бы э, В россии это еще мало Соблюдали локдауны, ну меньше да, В других странах это даже жестко было Люди оказались там И э, это, это как раз Вот тот момент, который мы обсуждали до этого Когда ты оцениваешь свою жизнь в целом да. Ты когда, например Люди, очень многие Были в, очень, в ужасе В каком месте они вообще живут Что когда, если у них нет Возможности убегать куда-то в мир Да на самом деле их дом вообще не... ну Посмотри, средний дом России. Вот просто войди в любой город, в любом регионе, Северодвинск или Тула, или просто зайди в среднюю квартиру. Сколько жил площади на человека и какая она? И как будет себя чувствовать человек, который там должен просидеть три месяца? Да? Соответственно, люди испугались. И я это очень хорошо знаю, потому что у русских немцев в истории было несколько таких травм, да, которые вот у мигрантов вообще часто есть такая коллективная травма, да, которая нас, например, с самого детства учили. Все в дом, все в дом, все в дом. Это было просто, это было не обсуждаемо. Это, это no discussion. Да? Вот, 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 вот есть в семьях культуры, у нас, например, вот если ты был, в нашей семье сказал, что цели ставить не надо, и, там, и, и трудолюбие это не так важно и так далее, Тебя бы очень быстро выпрямили. <смех> Мозг. да, как бы <смех> там, там было все понятно. Гете, Шиллер, Кант и так далее. Да. Все, все Категорический императив у нас был. И получается, у нас все в дом. Все в дом. Первые деньги заработал. Купи кирпич. Это будет первый кирпич своего будущего дома. И если ты посмотришь средний дом русских немцев, он больше... Они, больше, они меньше путешествуют Больше в дом вкладывают Больше благоустраивают да? Как бы ты можешь сделать Путешествие по Казахстану Посмотреть дома русских немцев И дома, например, коренного населения Или в Германии, где они сейчас Они намного больше да Немцы, например, удивляются немцы, Русские немцы приехали в Германию Немцы очень удивились Прошло 10 лет, у всех русских немцев свой дом А в Германии 60% населения Даже 70% живет в аренде и они говорят, как это так? Почему это? мы все аренду платим, а они уже в своем доме? Как это так? Они просто не понимают, что они жертвуют всем, чтобы просто благоустраивать дом. Поэтому один из моих гипотезов, что доля трат и кошелька на благоустройство, благоустройство пространство вокруг себя, пространство вокруг тебя – это твой дом, твоя дача, там, твой... место твоей работы. Инвестиции вот в эти места – Будет существенно расти. И самое интересное, что этот тренд уже продолжался. Он уже был. Соответственно, 25% всех денег в своей жизни человек тратит на крышу над своей головой. Да? А мой прогноз, что сейчас это дойдет до 35%. Соответственно, если взять все, что ты все деньги, которые за свою жизнь достанешь из своего кошелька, 35% этих денег это будет пространство в которых ты находишься. И теперь вот эта травма, она очень сильно приводит к нерациональному поведению. Что рациональное поведение ⁇ это шерд economy, пользуешься только... Ну, рациональное поведение в нормальное время, э, без учета вот таких черных лебедей это э, зачем у тебя простаивает дача. Зачем тебе дача? Ты можешь в любой момент, в любой поехать в дом отдыха, это намного интереснее. Да? Но если у тебя была травма, коронавирус, ты думаешь, подожди, подожди. А следующий вирус придет, у него будет смертельность не такая, а будет вот такая. И где мы будем... Нам нужна теперь и квартира в городе, и дом где-то изолировано. Да? Нам теперь нужно такое рабочее пространство, такое рабочее пространство и так далее. У нас, нам нужно место. А если дети наши будут удаленно учиться несколько лет? Да? Это, это, это нерациональное поведение, потому что это поведение, например, у нас в семье было запрещено выбрасывать еду, потому что наши, в нашей семье э, наша семья пережила несколько раз голодание, когда не было продуктов питания. И когда мы уже были в Германии в полном достатке, если Я, я пытался своей бабушке объяснить, что у нас слишком много еды. И даже если мы еду не выбрасываем Супермаркет каждый день Посмотрите, сколько они выбрасывают Это было, это ее вообще не интересовало И мы не... Нас было запрещено Категорически выбрасывать еду А не дай бог, если ты хлеб выбросишь Это просто вот Даже самый добрый человек в истории Моя бабушка могла бы Просто рукоприкладством заняться За, за, за выбросанный хлеб да? Рационально это? Просто человек, который прожил то, что она прожила Не может по-другому Мы теперь прожили то, что мы прожили Каждый из зрителей прожил что-то, что прожил Они увидели, что отношения с людьми да? Человеческие ценности Очень сильно мы начали Наше время провождения сузилось Самым близким кругом Кому-то этот круг понравился Кому-то этот круг не очень понравился да? И твое время происхождения И поэтому благоустройство дома Это будет тренд не на один год Не на два года Это будет тренд Следующих десятилетий. Соответственно, все, что связано с строительными материалами, все отделочные материалы, вся мебель, все строительство, все это будет очень, очень сильно вырастет количество квадратных метров на одного человека в мире. Очень сильно вырастет. Да, соответственно, это будет как бы еще усиленный тренд. И количество трат это будет просто для людей важно. Почему я сейчас много делаю в недвижимости? Я сейчас много инвестиций делаю в недвижимость э, по этой причине. Но. А все остальные тренды, там, есть какие-то неочевидные тренды, там, как, э, освободились какие-то э, ниши, которые можно заново заполнять, динамика появилась, да, появилась. Я считаю, что сейчас будет время для новых компаний. Да? Сейчас маленькие компании быстрее развиваются, чем какие-то крупные. Но такие они более мягкие тренды, я считаю. Но все остальное я, я, там, я продолжаю делать. Самые два сильных тренда это первое рассказал, и второе это Интернет. Интернет продолжает менять все. Вот Интернет поменил потребительское поведение, как мы знакомимся. Как мы делаем, что Сейчас интернет проникновение очень сильно идет В B2B, сейчас просто Бум всяких software as a service да? Соответственно, все бизнесы Начинают решать все свои проблемы Посредством интернета, хайринг Мотивация, все установится там, В клауд, какие-то приложения да? Соответственно, бизнесы думают что Все, что они делают, начинают делать Использование технологий да? Все цепочки дигитализируются То, что там в потребительском секторе появился Авито, который обмен товарами да? В B2B появляются такие же площадки На всех там Есть площадка для э, с, там, Производителей стали и потребителей стали да? там Много очень о, Интересных маркетплейсов вырастает вот это, это очень большой тренд Логистические услуги вот у нас Компания сейчас тоже о, оценили Больше чем миллиард евро в Германии Которая создала площадку Где грузоотправители и исполнители Привозок Находят друг друга да, Раньше там надо было звонить, узнавать, получать код А здесь просто площадка, ты говоришь, мне надо это отправить сюда И там есть, как Uber Uber для грузоперевозок да, Соответственно, потрясающая э, тенденция да, там, У нас есть э, компания, которая сейчас оц оценилась полмиллиарда Это торговая площадка овощей и фруктов Соответственно, там овощи, фрукты э, Фермеры, миллионы фермеров На самом деле, в Индии да, Очень много, они выкладывают на площадке Свой урожай И есть люди, которые прям там его покупают Потрясающе, да, это как такой цифровой food city и так далее И интернет, он проникает в все сферы жизни И сейчас происходит Последнее проникновение, потому что есть сферы, в которых проникновение уже высокое, ICT сектор, да, ну, ты, ты знаешь, да, там многие сферы, там ритейл идет, ну еще ну, уже сильно decision making, ну, все принятие решения сильно уже дигитализировано. Но есть индустрии, в которых практически строительство, да? управление недвижимостью, образование, медицина они были очень мало дигитализированы. И чем больше а, размер единицы средней в индустрии, чем меньше дигитализация. Соответственно, там, например, какие-то а, не знаю, угледобывающие предприятия, и они большие, и их мало, они очень медленно дигитализируются. Но для них тоже очередь дойдет. Да, соответственно вот, И на, это, на этот тренд, я думаю, можно ставить на этот тренд можно ставить очень, очень сильно. Но если говорить конкретно какие-то то, что я делаю. да, Я ставлю тренд на дигитализацию. Там нужно покупать акции самых крупных интернет-компаний мира. И потому что они все станут еще в 10 раз больше. Да? Соответственно, мы думаем сейчас... О, как это может быть? Это когда в Россию приехал, все думали, как это может быть, что зон стоит 100 миллионов долларов. Да? Потом, как это может быть, что он миллиард? Как... А сейчас 8 миллиардов. Да? Потом будут говорить, как это может быть, что зон стоит 100 миллиард, Как это может Это же просто... Это... Я помню, когда по первый свой интернет-магазин создал... Сначала мы начали какие-то продажи делать. Люди говорят, как можно делать продажи без примерки? Потом мы начали больше продаж делать, чем настоящий, чем один магазин настоящий. И у меня друзья, у которых был настоящий магазин, говорят, как это может быть, что один сайт делает больше оборот, чем один настоящий магазин на Ленинском проспекте? Как это может быть? Это вопрос? А потом сто магазинов. А потом тысячу магазинов. Понимаешь? И это там не остановилось. А потом это становятся триллионные компании, да? Поэтому люди думают сейчас, о, там Амазон, триллион плюс, э, э, будет 10. Де, будут первые 10 триллионные компании. Эти компании, они дигитальные, они становятся намного крупнее, берут намного больше долю рынка, да? э, Соответственно, меньше остается средним компаниям и маленьким компаниям. Мы это видим, да, как бы доля Средних компаний в прибыли мира падает Поэтому нужно быть акционером Самых больших топовых интернет-компаний мира И как второй шаг Попытаться Стать акционером Через создание компании Или через инвестицию в компанию Будущих чемпионов да? Потому что если мы возьмем сейчас Текущих чемпионов, их 10 лет назад не было Я, я в Россию приехал, не было Авита, Сейчас он есть я видел его с самого начала. Да? Не было Delivery Club, не было Яндекс.Такси, не было CarPrice, не было Activa.ru, не было очень многих текущих чемпионов там Вкус, Виль не было. Fixed да? Price сейчас делает IPO. 6-миллиардная да? компания. Когда я приехал в Россию, ее не было. Не было этой компании. Да? Соответственно, нужно попадаться, стать акционером будущих чемпионов. Создать, может быть, ну, в крайнем
0: случае, хотя бы инвестировать в тех, которые уже стали чемпионами, что текущие чемпионы станут в 10 раз больше. Окей, э, Оскар, ты назвал два больших тренда – дигитализация и да. то, что люди будут больше вкладывать в да. недвижимость. Я чувствую, что это там некая подводка к твоему большому бизнесу, да, который ты сейчас делаешь с актива. Но... А... Нет, ну, актива, нет, почему у меня,
1: на самом деле, мы больше делаем сейчас не в России. Ну как бы активы в России
0: тоже делаем, да? в России мы делаем коллективный коллективные покупки. Расскажи, что это такое и вот э, мне наверное интересно даже с позиции частного инвестора, да? вот я инвестирую свой капитал в разные да. места, там, в акции, в облигации, в золото, не знаю, там где-то в биткоин, еще куда-то. Вот как в эту картину мира вписывается активы и что я как частный инвестор могу вообще в чем смысл и что я могу с этого да. получить? Но я очень долгое э, время занимался только
1: интернет-компаниями. И делал только это да? Но когда появился капитал, потом у меня были наставники Я изучал, как работает мир Я увидел, что там 60% всего капитала мира в недвижимости И что это там большой тренд я, я думал, мне надо часть вкладывать в недвижимость Но здесь меня очень сильно удивило то, что я увидел Потому что я как человек, который пришел из интернета в мир недвижимости Я был абсолютно шокирован тем, что я там увидел. Вот просто как инвестор, да, просто если ты инвестируешь, если ты, инвестируешь в какие-то интернет-компании, да, или на бирже и так далее, у тебя есть вся информация. Да, ты можешь принимать решение, у тебя там вся история, что они обещали, что они выполнили, что не выполнили, как менялось, и все-все, там, аналитические э, отчеты на 100 страниц, прогнозы и так далее, и так далее. Но потом ты начинаешь смотреть какой-то объект недвижимости, который, размер которого, ну, не, не намного меньше, чем размер некоторых личных компаний, да, Больш... есть недвижимые, объекты недвижимости, которые стоят там 50 миллионов, 100 миллионов долларов и так далее, да? Но, когда ты начинаешь смотреть, какая информация, доступно для принятия решения, ты видишь, что это вообще ничего. Это какой-то вот дикий рынок, да, в котором ты должен очень интуитивно, быстро... Там еще конкуренция была, когда я начал заниматься недвижимостью. Если ты там не купил за день, кто-то другой из регионов приезжал, просто покупал и так далее. Да? И я не, пони... я не понимал, почему э, я Человек, я, У меня есть своя там работа Я хочу просто парковать капитал недвижимости Почему у меня для меня нет такой же простого Способа, как акции Или облигации Почему? Хотя это самый большой класс активов в мире Это же нелогично Чем больше класс активов, чем более Просто должен быть вход, выход там, Ну и цивилизация А цивилизации никакой нет, каждый борется сам Due diligence надо делать да, Который стоит 20-50 тысяч долларов На каждый объект Потом ты не покупаешь И у тебя Но ну, я начал все равно я начал делать эксперименты и я получил очень много боли И как следствие этой боли я создал компанию Актива, которая позволяет Инвесторам покупать совместно Большой объект недвижимости И получать пассивный доход конкрет... Из конкретного объекта недвижимости да? Потому что фонды меня не устраивали Потому что фонды ты вкладываешь в управленческую компанию, в, компа в команду, да, которая за твои деньги покупает, продает, управляет недвижимостью, и они сами принимают решение. Ты просто отдал, а я не хотел так, я хотел конкретно выбирать сам здание, да, что я хочу купить, что не хочу купить. Такой платформы не было, поэтому а, в 2015 году мы создали активы.ру, и идея была сделать... Интернет-компанию, которая, uh -huh. которая позволяет очень прозрачно, да? вот, вот есть объект, вот вся его история. И я хотел, чтобы появилась как биржа объектов недвижимости. Как будто они делают IPO, uh -huh. потом они существуют на этой бирже. Соответственно, сейчас у нас прошло 5 лет, сейчас ты можешь прийти. На платформу активы ты можешь посмотреть объект, который мы купили в 2015 году, и ты увидишь всю историю, все поступления, поступала аренда, не поступала, как часто менялись арендаторы, какой поток людей, уменьшался он ли, увеличился. У тебя все прозрачно, мы отцифровали это здание, он находится в публичной, да, соответственно, этим зданием владеют там, сотни людей, и они получают и доходы этого здания. И э, полностью, да, как бы очищенный
0: от налогов после управления уже нет, доход да, net-triple net, то, что мы называем. А вот э, как это работает? То есть я захожу, я хочу вложить да. в недвижимость. Да. Я ты... должен купить у кого-то, кто еще раньше вложил да. ты можешь, есть вторичный
1: рынок, да, есть, например, люди, которые в 2015-м покупали, они, может быть, хотят сейчас продать, и ты можешь купить... Э ну, как бы Пои долю в каком-то объекте Который на платформе И каждые там, несколько месяцев мы выводим новый объект Соответственно, у нас постоянно появляется новый объект Вот он появился Ты получаешь инвестиционный меморандум Этого конкретного объекта Ты можешь изучить все, почитать Все due и так далее Можешь купить любую долю, начиная от одного квадратного метра да, Соответственно, ты получаешь Объект институционного качества но с порогом для входа Начиная с одного квадратного метра И ты участвуешь в
0: полном потоке По своему соотношению Это мне очень напоминает идею Мы вот в прошлом интервью Здесь будет ссылка со Сергеем Смирновым Который риэлтор обсуждали Я у него спросил, как бы, какая идея там поменяет мне? Он говорит, а криптовалюта на недвижимость Чтобы можно было каждый квадратный да. метр Через крипту купить вот, когда пригласили все, кто это сделал на крипте, все, кто это
1: сделал на блокчейне, они там стоимость управления была 7% от капитала. Я смотрел все фонды. Они на самом деле применили блокчейн, но стоимость всей
0: этой, вот этой конструкции была больше, чем если это делать на основе текущих тарифов. Так, этих... а сколько у вас? У меня сразу, потому что вот, ты красиво все писал, но обычно там, нюанс в том, что... С тебя берут там, да, процентов 5 да, там, или 7, и как бы это да, все становится невыгодно. Вот, как да, сколько
1: у нас, я... нас 1,5-5% от, от, ну, от, от оборота. Да? Низкий очень менеджмент фильм. Мы на, работаем на большом объеме. А и, это оборот от чего? От и объем, и мы мы в каждом выбрал. объекте берем сами долю, во-первых, что у нас. Тебе нужно, когда ты делаешь какие-то вещи э, Во-первых, нужно убрать конфликт интересов да? У фондов всегда есть конфликт интересов Они зарабатывают Не всегда, когда ты зарабатываешь Мы в каждом объекте берем долю чтобы Мы, всегда, мы от доходов от объекта Зарабатываем больше Чем от комиссии за управление mm -hmm. да? Соответственно, для нас потеря дохода Будет более болезненно, чем Какие-то движения в комиссии Это, это наше первое правило это, Мы должны быть в одной, в одной лодке да? Всегда с инвесторами Второе, мы, мы на большом потоке ну, наши Все фонды криптовалюты Которые я смотрел которые, Они в сумме были в три раза дороже Того, что мы делаем да? Но Человек у нас в среднем Сейчас хотят ну, там, объекты такого Институционного качества такого, Это как пенсионный фонд да? Очень класс там, Такой арендатор и пятерочка или какие-то очень длинные договора неразрывные и люди хотят получать на руки 10% процентов после налогов после НДФЛ после
0: управления после всех затрат на операции этих объектов. Давай я вот еще все-таки один за 15 процентов это берется от чего от суммы которую я внес ежегодно или нет это нет от да, дохода, мы от берем чего? только от дохода мы берем да то есть грубо у... говоря если Б... мне там заработал мой объект недвижимости который да. купил 100 тысяч мы... что от него выдаст двенадцать с половиной процентов от нет
1: дохода. Дохода, от нет дохода, а, да?
0: а, который ты получаешь. для с все, понял. Да. А, и, ну, Какая это, примерно, доходность? То есть я понимаю, что сейчас на депозит я могу там положить 5,5% да. да, максимум где-то. Вот сколько я Да, ну, Эта доходность,
1: места. она меняется постоянно. Мы, мы, мы даем рынок. да. Но, соответственно, э, Когда человек покупает какой-то объект сам, если он посчитает, сколько у него нет остается после управления, после юристов, после налогов, после всех затрат и так далее, там на самом деле у людей получается 3-4-5%. Особенно на квартирах. Люди там сейчас больше 4% если не, не вкладывают в development да, не, в риск, не входят в риск строительства и так далее. У нас получается на объектах там, размера 300 миллионов плюс, там конкуренция намного меньше. Да, если там на объектах на 10-20 миллионов Очень много конкуренции, очень нерациональное поведение Когда мы идем в объекты 300-400-500 миллионов Миллиард рублей, там остается Очень мало игроков, они все думают как мы И там получается очень рациональное Поведение и доходность Вот triple net
0: доходность в среднем Сейчас получается 10% ну, я так понимаю, все-таки для таких крупных объектов. Это без объектов, чего а... роста капитализации самого знания. Да, вот как раз у меня был вопрос, то есть я понимаю, что могу вложиться, да. я буду кошву это получать. Да. Вопрос, как бы, если я захочу выйти, да. я должен да. верить в то, что на твоей да. платформе что это биржа будет ликвидная. достаточно людей, да. Да, которые... Что
1: это биржа ликвидная. Ну твоя, ну твоя доля будет более ликвидная, чем если ты купишь целую недвижимость. У тебя какая альтернатива? Купить полностью целиком? Ну, у меня недвижимость. Денег, да? <laughs> да. нет денег, принципе. Но все. если эта недвижимость, она по любому будет менее ликвидная, чем твоя доля, потому что в, у тебя в этом здании есть еще 100 кроме тебя. Если ты вдруг решил продать, мы предлагаем этим 100 человек увеличить свою долю. Они уже знают объект, они знают его кэшфлоу. И у нас почти всегда, вот по практически без исключения, кто-то из текущих владельцев просто забирает эти освобождающиеся паи. Соответственно, ликвидность существенно выше, чем у ликвидности. Плюс ты можешь частично продать. Если у тебя объект в прямую, ты можешь либо продать его целиком, либо никак. У нас ты можешь продать 25% Своей позиции, или 50% процентов Или вообще долю, да, У тебя все дробится, и дробное владение Оно по-любому более ликвидное Смотри,
0: Я немного запутался, в комиссиях ты сказал 12. 2% половины...
1: от каждого Ну вот, если ты вторишь А транзакции, 12,5% От нет, трипл нет
0: дохода mm, Понятно ну вот смотри, это на самом деле похоже на некий там краудфандинг, да. краудлендинг то, что называется, да? Крауд-овладение, крауд-владение. Да. да, я просто сейчас еще раз поформулирую, что меня смущает, вот, например, в популярном краудлендинге, да, то, что там говорят альфа-поток, да. там сбер, что-то Это вообще другое, да? Да, то есть вот как бы там основная проблема именно в конфликте интересов, да? То а. есть там, по сути, когда банк выдает кредит, он должен там все проанализировать, потому что он знает, что как бы если не вернут, то не вернут ему во всяких платформах, по сути, им наплевать. Да, бы. ты, я беру с тебя комиссию за оборот, как бы, а вернуть не вернут как бы но это дело твое по сути вот э, ты утверждаешь что в этой схеме как бы, по да. сути такого конфликта нет. Да, и в краудфандинг и
1: краудфандинг в недвижимость тоже большой там конфликт интересов там обычно строительство development. мы берем готовые объекты да, там на основном development. есть кто-то застройщик он берет некий эквити маленький да потом он делает мезонин в краудфандинг приходит на мезонин и продукт между долгом. Есть долг, который банк дает, есть мезонин, который дает 5% на например, доходность людям. Есть, весь апсайд практически забирает себе застройщик. Большую часть эквити риска берет на самом деле мезонин. 80% даунсайда берет мезонин, хотя 80% апсайда берет застройщик. А в случае того, если что-то идет не так, первое право на возврат имеет банк. Депт. Да? Соответственно, у мезонина есть риск полной потери Полной, При этом они только частично участвуют в upside, да И это то, что называется краудфандинг. Там многие, кто в development участвуют, и так далее, работают так. У нас как? Мы, работаем, мы покупаем все здание equity без, без долгового участия. Да? И мы, мы, мы уже купили здание, ты просто сразу получаешь полностью. Это твоя доля владения. Ты, ты владеешь прямую этим зданием. Да? Вот просто вот есть один фонд, у которого есть единственная задача в жизни владеть одним объектом до конца своей жизни. Ты становишься акционером этого фонда, косвенно этого объекта. И у тебя получается как бы прямое владение. Теперь downside, да у тебя может аренда меньше приходить, больше приходить, здание может куда... Ну, есть риски, конечно, но у тебя нет риска полного потери. У тебя есть некая защита от инфляции. Ты не... Там, например, в краудфандинге люди участвуют, они просто получают доходность в какой-то валюте. Если валюта изменилась, они просто все равно ее получают. У нас, если валюта полностью изменится, но ну, объект недвижимости, есть объект недвижимости, да? там будут какие-то коррекции, инфляции и так далее. Поэтому, да, то, что мы делаем, делает три-четыре компании в мире. Самая крупная – это краудхаус Швейцарии. У меня тоже есть инвестиция в вторую компанию Швейцарии, которая называется Ельдо. И в России мы сделали активы. Соответственно, мы тоже сейчас, как следующий шаг, будем предлагать э, объекты э, не в России, да, где будет доллар, там, евро доходность, потому что очень большой спрос. Люди хотят э, не только защититься от инфляции, через владение квадратных метров, да? а они еще хотят дополнительно вал, ну, на валютные затраты иметь валютные доходы. Ну,
0: вот. Смотри, вот это интересная тема, э на самом деле, вот этот skin in the game, да, про да. который ты сказал, что да. доходность больше да. там, от собственно да. дохода от недвижки, чем от комиссии, да. это звучит прикольно, вот я это могу проверить, то есть да. я могу зайти в да. да. открытую информацию, да. есть, сколько в каждый объект да. вложено своих денег. И да, так далее.
1: skin in the game, одинаковый интерес, вместе зарабатываем, и очень важно уменьшать количество эм, уровней разрыва между тобой и активом. The degrees of separation, то, что называется по-английски, да? сколько у тебя вот есть, если я как инвестор оцениваю какую-то инвестицию, я, например, хочу в, я верю в какой-то тезис, например, дигитализация чего-то, да? какой у меня вот моя инвестиция и производящий актив? Сколько между нами Потому что ты говоришь про какие-то комиссии Например, в блокчейн проектах, которые я проверял Там было столько Там был, например, блокчейн Потом была еще какая-то платформа Потом был на самом деле Юридическое лицо, да, фон И потом только какая-то недвижимость Получается у тебя 4 degrees of separation Чем больше у тебя degrees of separation Чем больше у тебя риск конфликтов Интересов, потому что на каждом уровне у тебя Есть какие-то управляющие команды Какие-то мотивационные системы И там может все двигаться, производящий актив может двигаться. Потом там создается портфель Производящих активов, они могут как-то двигаться А твой производный инструмент Он может двигаться совсем по-другому Поэтому как инвестор всегда надо стараться уменьшить degrees of separation, да, и здесь очень многие попадают на это. Я, я тоже, я, я купил один фон недвижимости в Швейцарии, да, потом я был удивлен его плохим перформансом. Когда я посмотрел всю цепочку до производящего актива, я увидел три уровня, и совокупный менеджмент фи было три раза два процента. От, получается, у меня забирали 6% от всех вложенных денег, каждый, независимо от того, что происходит. Да, и каждый год забирали 6%. А недвижимость в Швейцарии столько не дает. Да, и получается, вот такие... И это, это продают хорошие банки продают это как вот просто там легко покупаемую какую-то вещь, да? и люди э, часто не видят это, они вслепую, они думают, я вложил в сектор коммерческой недвижимости, а на самом деле они очень далеко. Поэтому надо всегда стараться быть как можно ближе, да, там вот, ты хочешь быть в каком-то активе, ну, вот поэтому я, например, мы создали, человек сам выбирает объект. Вот фонд владеет только одним объектом до конца жизни. Потому что можно было сделать, люди нам говорят, Оскар, давай я просто, я даже не хочу думать про объекты, а, давай я просто вам дам деньги, вы сами выбираете объекты, доверительное управление. Мы этим не занимаемся. Мы говорим, у нас инвестируют люди, которые хотят Принимает решения по объекту и которые хотят быть в прямую
0: в производящем. Okay. у меня как раз такой же вопрос, То есть вот я понимаю, что в России там хороших вариантов, наверное, нету, но если говорить там, про там, Америку, ту же самую, да. я могу купить фонд РИТ. Да. я понимаю, что там как бы да, структура, но диверсификация да, они покупают, это диверсификация покупают много объектов, да. ну, есть там какие-то которые да. и от арендных платежей, да. в общем как бы, выглядит вроде как бы логично, да, что э, я за счет эффекта масштаба, за счет диверсификации, я должен получать неплохой вариант, а я сам как бы ну я не выберу в Америке, откуда я знаю вообще, какая там недвижимость <смех> да. в почете. Вот как, почему не рейд? Другой инструмент, я же не говорю, что наш инструмент актива должен
1: удовлетворять все твои потребности как инвестора. У тебя как инвестора, у тебя есть какой-то пакет акций, у тебя есть какой-то пакет там вещей, которые только ты любишь. Может быть ты золото где-то положил или что-то еще другое. Но потом у тебя есть какой-то там два-три объекта торговой недвижимости, которые ты сделал вместе с активом. Это часть твоего портфеля. Я не, я не претендую на то, чтобы забрать все Твои деньги и тебе делать все твои инвестиции. Но я, я верю, как вот, мы же говорили про веры. Да? Угу. Есть, в инвестициях тоже нужно выбрать свою позицию. Активное управление, да? есть люди, которые верят, что можно отдать кому-то деньги, кто даст тебе Большую доходность, чем активы. Да? Индекс фонд или какой-то. Да? Есть люди, которые не верят в это. Данные говорят, данные долгосрочно, что все эти менеджмент не окупаются, да? соответственно лучше быть там в индекс фонде, но это многократно доказано. но в моментах бывает, в отдельных эпизодах истории иногда какие-то команды могут аутперформить там какие-то, соответственно. Uh -huh. моя, моя я выбрал позицию, что я не верю, что какая-либо команда может принимать правильные решения по покупке и продаже недвижимости за людей, да, соответственно, рит, ты прав, Риты, кстати, неплохо проформят. если взять риты за последние, там, 30-40 лет, они не, неплохо проформят. но э, для меня то, что там есть команды, которые формируют портфели, покупают, продают, если ты, э, я очень сильно не согласен с их таймингом, входов, выходов, они очень контрациклично действуют, да? там, вот, вот всегда, и э, кому это подходит, э, кто хочет отдать свои деньги Каким-то швейцарским
0: wealth-менеджерам Чтобы они сами это делали Окей, okay, это вариант Yeah. Ну а судья, а вот почему к актива нельзя применить ту же логику? да? То есть ты говоришь, что есть тренд там да. травма коронавируса, люди будут больше да. вкладываться в недвижимость. Если это так, это да. влияет на все цены на недвижимость. Может быть, мне не нужно тогда платить там, 2% с каждой сделки плюс еще 12,5% с дохода. Может быть, мне проще купить там, ну, я не знаю, квартиру да. самому и вот как бы... Да, избежать но,
1: но у тебя просто факт заключается в том, что э, объекты, которые там, в, в, в прайс-сегменте 5 миллионов 100 миллионов, дают 5% доходность, а институционного размера да, 300, 500, 400, 500. Надо, надо, надо покупать объекты, но нужно покупать совместно. Одно, если бы у тебя было 30 друзей, и вы постоянно вместе бы покупали, это позволит тебе несколько купить, да? и это позволит тебе... Э Купить тот класс активов, где у тебя максимальная доходность Просто она выше, она существенно выше Да, У нас гроз доходность на объектах, которые мы покупаем 17% Да, и Ты как частный инвестор не можешь Не можешь такую купить просто, а. да? И получается и, 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 и второе как бы, да, у тебя. Ну, ну, я верю, что в будущем я, Мы уже идем к этому Будет биржа доходных торговых метров И там ты сможешь вот такую стратегию И стоимость управления Она падает, падает, падает Оно будет еще меньше и, и К второму, ну и вот это тоже из личного опыта, да, у человека возникает возможность инвестиций в разный эпизод времени. Вот у тебя, например, сейчас ты, ты работал в Микинзе, ты получил годовой бонус. Например, там. сколько там годовой бонус в Микинзи? На, на уровне консультанта Не могу говорить. Ну да, 6 миллионов рублей, да, например. И тебе нужно купить что-то за 6 миллионов рублей. Ты выходишь на рынок в определенное время И вероятно, что в это время Будет по твоим критериям что-то за 6 миллионов рублей Очень низкое Оно будет либо больше, тебе надо кредит брать Либо меньше, тогда ты там оставшиеся деньги там Потратишь в покере или где-то да. Поэтому вот, э, схлопываются Критерии плюс сделки Вот такой неэффективный рынок Вот Я не говорю, что наш инструмент должен делать все Наш инструмент делает то, что он делает Ты можешь смотреть, принимать решения Инвестировать И самое интересное, мы ежемесячно выплачиваем Каждый
0: месяц ты получаешь свои доходы. Ежемесячно. Так, смотри, у меня сразу вопрос. Вот, эм, пандемия, да? Я 6 миллионов рублей абстрактные вложил да, в недвижимость, да, которая да. много стоит. Да. Бац, локдаун. Никто не может платить аренду. Вот что да. происходит мы, с реальными объектами? Мы за
1: прошлый год полностью выполнили бюджет в полном объеме.
0: То есть не было месяцев. Да, у нас были выплат, там какие-то
1: просадки, потом они какие-то да, где-то мы отставали на 10-15 по каким-то объектам, но у нас в наших конкретно в наших объектах мы очень хорошо прошли 19 2020 ну, год очень хорошо. Ну, у нас несколько арендаторов, э, например, если ты покупаешь склад. Там может быть один арендатор. Если он съехал, у тебя объект в минусе. Наоборот, надо докладывать деньги. да? Мы стараемся делать объекты так, чтобы они никогда в минусе не были. У тебя, например, доходность может временно упасть. может. Мы не гарантируем тебе какую-то доходность. Ты участвуешь в пропорции. Если съехал арендатор, временно дохода меньше. Поселили нового, значит опять больше. Где-то индексация. Соответственно, у тебя э, Это симуляция прямого владения. Как будто ты владеешь прямую. Вот то же самое, mm -hmm. да? как бы мы не, мы не мы не можем как платформа забирать на себя какие-то риски, например, что если э, доходность будет меньше этого, мы будем тебе из своих докладывать. Если бы мы это делали, э, наша, мы тогда должны были брать страховку, комиссию намного больше.
0: Но угу. это намного лучше, чем то, что люди в среднем делают. А ты раскрываешь, сколько вот лично твоих денег лежит? Ну я актив? там
1: существенно у меня как бы в первых объектах почти во всех я там 25 20-25 всего объекта. И сейчас у меня там доля снижается, но в каждом объекте у меня там есть, я постараюсь там везде брать долю. Мне очень мне, мне очень нравится инструмент. Я, я честно говоря, если сравню то, что я делал до актива, с тем, что я делаю сейчас.
0: Ну это небо и земля. Ну, то есть ты больше это рассматриваешь как вот, крутой бизнес, который захватит мир, или это просто как бы то, что ты под себя попытался сделать, чтобы эффективно в недвижимость вкладываться?
1: Нет, нет, я думаю, что этот инструмент, он, э, это потенциал э, невероятный. Это может быть как биржа, да, вот. я сейчас в совете директоров Московской биржи, да, как бы это биржа. А я, я считаю, что вот потенциал актива как у Московской биржи. Это, это очень большой класс активов Которые можно делать принципиально по-другому Мы идем шаг за шагом к этому да, Строим э, ну, В этом бизнесе э, доверие Социальный капитал Ключевой Люди у нас покупают один квадратный метр Смотрят год О, Потом говорят Если бы я вложил и закупил 10, было бы в 10 раз больше да? Покупают 10 Потом видят, что все хорошо Потом э, удивляются, да, что на самом деле, вот мы говорили про новости, мы про каждый месяц тебе присылаем отчет, э, делаем, ты можешь послушать 5 минут новости про свой объект, что было, что произошло, что было хорошо, что было плохо. И люди это, вот как э, по акциям, ты можешь там дайл-ин с объясняет, что происходит да, там, э, с компанией, что и так далее. Здесь то же самое. Как СИФО объясняет, что происходит с объектом И люди потом мне звонят у меня, знаешь, у меня столько друзей вложило В активы и так далее Я везде их встречаю И для меня очень важно, чтобы все было хорошо я, я, Но ну, я получаю очень много положительного фидбэка Очень много Поэтому, я думаю, потенциал очень большой Но доверие заслуживается медленно Поэтому мы не торопимся. У нас там сейчас 4 плюс миллиарда, да, будет там 10 миллиард э, под управлением,
0: потом сто миллиард, будет триллион. А какой минимальный человек? Вот если я сейчас как я приложение устанавливаю, да. там, ну, сколько я
1: минимально могу? Так, так или иначе, там
0: один квадратный метр,
1: э, я считаю, что хотя бы один квадратный метр надо купить. Это да. сколько, если в деньгах? Ну там, сколько стоит один квадратный метр в Москве? Ну там, например... Торговой недвижимости от 100 тысяч До 180 mm. тысяч рублей Можем, у нас бывает И меньше, но мы не рекомендуем да, Потому что ну, Если ты вложил, например, 6 миллион рублей У тебя на карту плюс-минус Будет приходить 50 тысяч рублей В месяц, каждый месяц понятно да, там, соответственно, Многие, например, покупают у нас Карточку дают родителям Вот у нас тоже такой кейс Люди хотят своим родителям помогать ну не просто э, а купить какой-то актив, он сам по себе тоже растет в цене. Карточку дали родителям, они, они не тратят деньги, они тратят доходность. Да, и родителям помогают Дополнительная пенсия 50 тысяч Или такую семейную карту делаю да, Чтобы там э, у супруги Всегда было достаточно денег на карте на все, там, Вот такие у нас часто кейсы бывают Вот но э, Вот такой такой продукт okay. Но это у нас еще как бы есть другие продукты. Я, я говорю Надо делать, надо, я верю в диверсификацию Не слишком сильную, да, надо все-таки Выбрать свои там 10 Каких-то там козырей Да но вот мы делаем очень много в недвижимости там жилая недвижимость пространство как сервис офисы тоже делаем наши 100 тысяч квадратных метров офисов в москве мы продолжаем верить что людям нужны места где они могут совместно работать сфокусированно работать хорошие пространства в которых ты чувствуешься себя ну продуктивно и так далее. Тоже делаем. Но активы мне очень нравятся. Я очень люблю этот проект. И, честно говоря, мое вот, изначальное мое видение, оно больше и больше реализуется. Да? Сейчас ты спокойно можешь... Э, кто-то хочет больше доходности, кто-то говорит, э, я там в developmentе 25 зарабатываю. Спокойно. Но там вопрос... Из 10 проектов сколько не ни... В том момент, так вы тоже рассказываете. <связать> <Кто помешает>? <связать> 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 да, да, да. Но я вижу, у нас конкуренты иногда пишут там 160% годовых и <связать> так далее.
0: Окей, смотри, ну на самом деле звучит интересно, я пока да. не могу высказать свое мнение, да, потому что ну, мне ну, нужно изучить как бы и так далее, поэтому я да, постараюсь быть, связаться с, с разными экспертами, которые да. попрошу их максимально критиковать, может быть, напишу про эту статью, вот. но я, к сожалению, не нашел сейчас вот налета, как атаковать так, чтобы все это разрушить да. у меня была надежда, что получится но, видимо, нет а, у нас, к сожалению, подходит время интервью к концу, я задал примерно процентов 20 тех вопросов, которые я хотел да, задать. Да, да. Так вот. должно быть Должна быть недосказанность Да, недосказанности много осталось Поэтому я надеюсь, что мы еще увидимся да. а, На самом деле мы еще должны объявить Конкурс, а, вот книгу, которую мы с тобой Обсуждали, просто делай, делай просто а, Мы даже не смогли Найти экземпляра, видимо она настолько пользуется Популярностью, чтобы <laughs> принести ее В студию, но знаете, что книга есть Где-то и мы Готовы дать один экземпляр да. в да. Живой книги с адресным Автографом Оскара, то есть мы выберем победителя И узнаем его имя Оскар подпишет, и мы вышлем ему в любую точку, там, России, может быть, Тому мира.
1: человеку, кто в комментариях напишет, э, в каких случаях жизни иногда более выгодно действовать нерационально. Ну, то, что когда может быть рационально, действовать нерационально, да, в каких случаях импульсивно, быстро, скорость или какие-то даже количество попыток Более важно, чем какой-то Очень точечный выстрел Тот, кто нам пишет самый интересный кейс Который мне понравится, тому и отправим книгу.
0: Круто, Оскар просто Украл время, потому что у меня была Другая заготовка но... да. Оскар остановил свои правила, это хорошо Вот так, это предприниматель <связательно> <связательно> Но вот тема рациональности как бы, Она очень в тему нашего канала Поэтому отличный конкурс С хэштегом конкурс пишите в комментариях и Мы реально выберем самый лучший ответ вот. Напоминаю, что в описании к этому ролику есть ссылки на все ресурсы Оскара Хартмана, YouTube-канал, телеграм-канал и так далее. Обязательно переходите, подписывайтесь, там много интересного разного. Также есть ссылки на мои ресурсы другие, телеграм-канал, Twitter, Facebook и так далее, Russian Lance. Подписывайтесь туда. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Ставьте лайк, рекомендуйте друзьям. Оскар, спасибо. Колокольчик большое. ты забыл. Это колокольчик. Я почему-то не говорю, я не знаю, нужно говорить. Конечно, да? колокольчик. Локсамова. Раньше никогда не говорил. Нажимайте колокольчик, включайте уведомления, как бы и попрет. Хорошо, вот, спасибо Оскар, спасибо большое. большое. Спасибо, Шикарное спасибо, интервью спасибо. было. Я надеюсь, что мы еще увидимся. Встретимся.
1: Да, спасибо большое. Спасибо. Пока.